0: seu computador é o seu smartphone com Passes em Passes, o podcast do Leme, laboratório de estudos em mídia e esporte, gravado remotamente de nossas casas devido à quarentena. Esse é o Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou o Felipe Mostaro, esse é o nosso 16º episódio do Passes em Passes e aqui, você já sabe, nós falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, Letícia Quadros?
1: Isso mesmo, Felipe. O tema do nosso 16º episódio é jornalismo esportivo e Covid-19. E você, que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify e Deezer. Não deixe de seguir o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: E hoje nós temos o prazer de receber novamente o jornalista e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Comunicação, meu amigo Sérgio Souto, Sérgio, muito obrigado pela sua presença, segunda vez aqui no nosso Passos em Passos de um tema tão importante, jornalismo esportivo e Covid-19. Bem-vindo, Sérgio.
2: Obrigado, Felipe, já estava com saudades aqui, encontro meus colegas aqui também pesquisadores do Leme. Queria saudar todo mundo, o Guilherme, Fausto, Letícia e você pela realização desse programa driblando a quarentena e também as dificuldades técnicas.
1: E tá aqui com a gente hoje também o Guilherme Oliveira, jornalista e produtor da TV Globo. Prazer em tê-lo aqui com a gente no Passos em Passos. Guilherme, seja bem vinda
3: Boa noite a todos, obrigado. Um prazer participar com vocês, Bruno. um assunto tão importante, né? Falar de esporte, dessa pandemia que realmente preocupa o mundo todo. A gente perdeu até uma Olimpíada, né? Pela primeira vez na história, uma Olimpíada adiada para o ano seguinte. três ocasiões, a Olimpíada não aconteceu por causa de guerras mundiais e agora uma pandemia joga a Olimpíada para o ano seguinte e assim mesmo a gente não tem a certeza que ela vai acontecer.
0: Muito obrigado, Guilherme. Valeu pela presença. O Guilherme, juntamente com o Sérgio, aqui vai ajudar a gente. A explorar um pouquinho como o jornalismo esportivo tem trabalhado durante a Covid-19. Também está aqui com a gente, Léo Sérgio já mencionou, nosso queridíssimo diretor Fausto Amaro, comandando essa parte técnica aí da sua casa, e a nossa produtora Marina Mantuano e o nosso editor Léo Pereira, que vai juntar tudo isso para gente quando você for ouvir aí no seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado pela presença de todos. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo. Alguém já se perguntou o que seria do jornalismo esportivo se não houvesse esporte em atividade? Nem o mais pessimista dos amantes do esporte poderia pensar em um cenário desses como a gente vive hoje. O fato, porém, é que esse dia infelizmente chegou e é dia de refletir também sobre o esporte e sobre o papel do jornalismo esportivo. O novo coronavírus veio, com tudo e abalou diversas crenças, várias áreas de estudo e modos de vida. E com o jornalismo, e principalmente o jornalismo esportivo, não foi diferente.
1: Diante dessa nova realidade, os profissionais e os amantes de esporte estão tendo que se reinventar durante essa quarentena. Os atletas seguem as cartilhas dos clubes de treinos em casa. Os torcedores relembram marcas históricas, grandes ídolos e conquistas memoráveis. Os jornalistas tentam continuar o seu trabalho buscando e transmitindo o que ainda resta de notícias sobre o esporte. E para os canais esportivos,
0: as reprises de jogos e os programas feitos no estilo home office, aqui como a gente está fazendo, foram algumas alternativas para lidar com toda essa realidade. Assim, é uma circunstância muito nova e para a qual a gente não estava preparado. E a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, vindo o Sérgio e Guilherme, o que, que eles acham dessas alternativas encontradas pela mídia para lidar com essa nova realidade. Né? O Guilherme trabalha lá na TV Globo, já passando informação aí que ele pode explicar um pouquinho melhor para a gente. Ele é produtor do Globo Esporte e acabou sendo deslocado para outras áreas dentro da emissora porque, obviamente, não tendo os jogos, a gente tem pouco assunto para se falar aí no mundo dos esportes. Nem naquele janeiro que a gente está acostumado a comentar sobre movimentações, quem vem, quem sai do time, nem isso a gente está tendo. Né? Agora é só se o time vai voltar a treinar ou não. Gui, muito obrigado pela sua participação. Pode pode começar aqui a debater sobre isso, depois a gente passa para o Sérgio.
3: Boa noite, Moçada. Então, é uma coisa assustadora né, para todo mundo. É, o jornalista esportivo é, nunca passou por isso, com uma situação como essa. Como você disse, antigamente a gente ficava preocupado com o mês de janeiro, porque não tinha futebol, aí eram as especulações, fazia um baú. A gente ficava preocupado com o dia seguinte, o que fazer na TV, o que fazer no jornal. De repente, nem os jogos no meio do ano é, você tem. Quer dizer, mas eu acho que tudo também não deixa de ser uma oportunidade para o jornalista, para o profissional se reinventar. Eu acho que é, todas essas mudanças que acontecem, não por causa da pandemia, mas desde a chegada das redes sociais, muita coisa tem alterado o fazer jornalismo esportivo, principalmente também. E é um momento difícil. Não tem como você ver o Globo Esporte, que eu estou há, há três anos, dois, três anos nesse programa, é, saiu do ar, há tá um bloco no final do RJTV, que realmente não tem conteúdo. E mais do que isso, não é realmente tão importante agora esse assunto no meio de um problema tão sério que, é que o mundo está vivendo, né? É lógico que as pessoas gostam do futebol, mas além de não ter tanta história, principalmente local, nos clubes, a gente sabe que tem uma Olimpíada aí pela frente, só que no momento é esse, e como você disse, eu estou na Globo News, mas de qualquer Maria, eu estou sempre ajudando ali no, no esporte também, e no momento a gente tem pensado muito em baús, né? Sempre lembrando fatos históricos antigos, eu, por exemplo, sempre a mania de ler jornais antigos e comecei a ler recentemente, por exemplo, é, jornais do mês de junho de 1990, por exemplo. Há ah, 30 anos. A gente encontrei três histórias bem legais, a gente vai até dar no um Google Esporte semana que vem. Porque é uma maneira de você, a, apesar que agora as coisas já estão mudando mais, né? Porque você vê o próprio Flamengo que está começando a treinar, mesmo contra a vontade, contra a recomendação da prefeitura e da, da saúde, né? e já está começando a ter muita coisa assim, de factual mesmo né? reuniões em Brasília com o presidente da República para voltar ao campeonato só que a gente está trabalhando muito ainda com essa questão de resgatar o passado alguma coisa aconteceu 30 anos atrás, 20 anos atrás e assim a gente vai eu acho que nessa, mais para frente a gente vai detalhar mais essa questão mas eu acho que a gente está voltando muito para o passado para lembrar muitas coisas por causa simplesmente que não tem muito conteúdo no momento
0: Valeu Gui Sérgio, a gente já tinha comentado né, nos bastidores aí em off, uns dias atrás, eu e você, a gente comentando sobre essas narrativas, essas reprises dos jogos. Né, como que essa ideia de recuperar um, os jogos antigos, já que não se tem nada para se transmitir no aquele horário tradicional, no domingo à tarde, como que você está observando essa movimentação aí do jornalismo esportivo nesse momento de pandemia?
2: Na verdade, a situação não era é completamente inédita porque na época, principalmente que a imprensa cobria nos campeonatos locais, havia grandes buracos na programação, que era o período de futebol, não havia nenhuma atividade. Foi nessa época que o Mário Filho, né, um dos patrões da imprensa esportiva, desenvolveram atividade paralela, com concurso de torcidas concursos ligados a agremiações carnavalescas que vieram dar nos desfiles do carnaval. A diferença é que aquele período de calmaria, vamos dizer assim, ele era provisório e tinha uma data para acabar. Então, agora, além do buraco na programação, não se tem um horizonte da retomada, se tem alguns esboços. Hoje, a imprensa volta e não sabe se vai sustentar, se vai ter uma nova parada. Então, tudo isso o Guilherme está vendo mais na frente de batalha, sabe que dificulta até uma programação. Você começa a programar uma série mais longa, o campeonato retoma, aí o campeonato para e tal. Então, essas questões eh, vão ficando difíceis. Então, diante disso, a, a mídia teve que improvisar, gerar notícias, na ausência de notícias, principalmente Mesa Redonda, é um caminho para andar em círculos. E um dos caminhos que foram escolhidos, como foi citado por Felipe, foi revisitar o passado. Né? Grandes partidas, eu acho que algumas emissoras fizeram melhor do que as outras, por exemplo, a questão da Copa do Mundo, acho que a Globo fez um trabalho interessante de ouvir os tricampeões, eu vi especificamente a Copa de 70, de pegar novos narradores, de pesquisar sobre perigo, de localizar as pessoas que estão vendo, que é um trabalho jornalístico, o trabalho jornalístico também é um trabalho de pesquisa. E um caminho que uma coisa... Positiva, né, no meio dessa pandemia toda e dessa ausência do futebol, é que os jornalistas hoje têm o que eles sempre reclamaram, que não tinham, que é tempo. Tempo para programar, para fazer matérias mais elaboradas, grandes reportagens, até alguns boleiros, apesar da intermediação dos empresários de boleiros, dos agentes, pois estão mais disponíveis, estão em casa, então se você tiver uma correlação, conseguir seduzir para a matéria, você tem mais facilidade de acesso nos clubes, que é aquelas entrevistas rápidas, nem sempre com um jogador que você queria ouvir. Então, eu acho que a imprensa está tentando alguns caminhos. Um dos riscos que eu vejo é se cair ainda mais do que já se tem hoje nos releases de empresários, né? Eu leio alguns blogs ligados ao futebol, então tome de jogador contratado. Tem um clube aí, quando abrir, nem Real Madrid nem Barcelona vão, vão dar para ele, porque o, o cara já montou do esquadrão dele. Obviamente, aquilo é plantação de empresário, mas o, o jornalista também não tem informação e acaba ficando aí prisioneiro disso. Isso acho que é um risco que a imprensa devia estar atenta para não cair. Mas, no mais, eu acho que nas crises também você pode desenvolver sua criatividade. E fazer releituras do passado. Quando você apresenta o passado, você não está fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Você está revendo o passado, você tem um público que não assistiu os jogos naquela época. Então, você, se você é um bom trabalho jornalista, você joga de o trabalho, o material bruto, se você quer fazer um trabalho mais jornalístico você introduz, apresenta aqueles jogadores. Eu acho que são os caminhos que tem, e volto a dizer que a grande vantagem que você tem agora é mais tempo para poder trabalhar, já que a vida do jornalismo, particularmente com as redações diminutas dos gente que estão de grande quantidade de emissões, você não tinha muito tempo.
3: Então, professor, o professor Sérgio foi perfeito quando eu falei no início, ah, não tem tanta notícia mas eu acho que até, quero dizer que é o papel do jornalista na realidade encontrar e procurar essas histórias né? por exemplo, a gente está é, perdendo grandes datas importantes Maracanã completa nesse tem 70 anos e eu estava até fazendo uma série com, sobre os quatro times do Rio, os grandes times o Flamengo já tinha sido feito com o Cico, com o Júnior, e agora sobraram os três times, como que a gente vai gravar porque a televisão, quando a gente fala do rádio ou do jornal, da, da revista. A TV a gente tem a questão do equipamento e, e, e as equipes não estão saindo. Assim, ninguém está abrindo a casa para gravar. e Não é para gravar mesmo, né? No momento agora é, é, é da questão da saúde e a gente vai ter que se reinventar, criar alternativas para colocar o River e o Fred pela internet para relembrar 70 anos do Maracanã, por exemplo. eu acho isso importante. E na realidade, as coisas, realmente, elas continuam acontecendo. Eu li essa semana que muitos clubes pequenos do Rio de Janeiro, como o Campo Grande, o é, é, um bom sucesso não, mas alguns, é, o Bambu, por exemplo, estão aproveitando esse tempo para reformar os gramados, que há muito tempo estavam deixados de lado. Quer dizer, dá para você fazer uma matéria interessante sobre os clubes pequenos, sobre o Campo Grande, que também agora é, arrumou os gramados. Você tem muita história acontecendo na realidade, eu acho que, cabe a gente realmente pesquisar é, trazer esse passado para cá Jorge, num, num contexto diferente é, a própria gripe espanhola que a gente falou no início também adiou umas com o sul-americano em 1918, que só foi acontecendo no ano seguinte, em 1919 quer dizer, tem muita, tem uma série de histórias, de questões acontecendo que o jornalista ele pode sim de acordo com o seu meio, é trazer um, um material rico é, e atual também. Mesmo não tendo um dia a dia, a gente tem que sair um pouco desse dia a dia dos times, que na realidade é mais do mesmo, não é aquela coletiva, você tem que sempre trazer uma história diferente. Então, eu acho que esse momento está sendo perfeito para esses profissionais treinarem isso, porque eu acho triste quando a gente fala não tem história, o jornalista volta sempre com história, né? sempre tem história para contar.
1: O Sérgio falou aí de jornalistas terem mais tempo para programar e se eles têm mais tempo para programar, a gente também tem mais tempo para refletir, né? que foi o que o César Torres e o Francisco Lopes fizeram no texto Quanto Vale o Esporte que está disponível no blog do Leme, né? quem quiser é só dar uma olhada lá. Os autores refletem sobre um artigo de opinião de um correspondente esportivo do The New York Times, o Rory Smith. O jornalista em questão pontua que o futebol é apenas um esporte que não importa tanto contra outras coisas. E o César e o Francisco é, fazem um contraponto, fazendo uma defesa da relevância do esporte e do seu valor cultural, social e educacional. É importante ressaltar que em nenhum momento o César e o Francisco é, falam para liberar as atividades esportivas ou restringir qualquer medida de segurança né? Assim, é tudo dentro dos termos que estão na quarentena, mas eles ressaltam um trecho muito interessante no texto que é o seguinte se o esporte não é tão importante por que, que a gente sente tanta falta dele? Eu acho que todo mundo aqui que é apaixonado por esporte, né, por qualquer esporte, está com saudade de assistir, de praticar as modalidades preferidas. Né? Então, a gente queria saber de vocês, Guilherme Sérgio, e Sérgio, o que vocês pensam sobre isso, né, se o esporte é ou não importante no momento de pandemia e como é que vai ser isso no período pós-pandemia.
2: Lembrar o seguinte, é, na época da grande recessão econômica nos anos 30, a produção de Hollywood teve um dos seus momentos mais profícuos. Tem uma dupla que ficou famosa na época, que foi do diretor Frank Capra e o James Stewart, em filmes que sempre estavam emulando o cidadão médio dos Estados Unidos, da construção do país, de apontar uma rota de esperança e tudo mais. Eu me lembro, em particular, de um filme, nessas sessões da tarde, que é A Mulher Faz o Homem, que o protagonista, o Gerson Smith, que era interpretado pelo James Stewart, é um caipira, chefe de escoteiros, que é eleito vai para o Senado sonhando em construir um país melhor e quando chega lá vê claro, o, o predomínio dos interesses econômicos e tal, ele tem uma coisa dos pequenos jornalistas. É um filme de esperança, é um simbolismo muito grande. Era Hollywood estimulando o imaginário de uma nação com uma legião de empregados é, gigantesca. Então eu acho que o futebol tem o mesmo poder simbólico que tem Hollywood. Na verdade, o futebol também é um filme, né? quando a gente pensa num jogo vários fios passam na nossa cabeça e uma coisa curiosa igualmente quando a gente vai um cinema ver um filme, cada pessoa vê aquele filme de uma maneira diferente então eu acho que no caso do Brasil, futebol em particular ele é um um, um fator constituinte importante na nossa identidade como brasileiro durante muito tempo acho que ainda continua, todo o presidente da república é indagado qual é o seu time de futebol quem não gosta de futebol, como o Fernando Henrique ah, improvisa um time, mas todos os brasileiros querem ter alguma relação com o futebol ou pelo menos uma, uma parcela importante deles. Então, nenhuma nação se constitui como nação abdicando as suas entidades. Então, obviamente, assim como o futebol não vai entrar em campo durante a pandemia para aumentar né, a responsabilidade total, o número de mortes que já é bastante elevado, um país que tem quase 21 mil mortes, é, tão logo o país também não pode abrir mão do futebol, então, logo as condições sanitárias, aí, sobre a orientação das autoridades competentes, permitam retomar as atividades, como todas as demais, deve ser é, começar provavelmente pela ausência de público, mas nós devemos retomar sim. O futebol, acho que ele pode ter inclusive um papel bastante importante, obviamente que ele vai se dar em novas bases provavelmente patrocinadores os valores vão ser desinflacionados, salários também dos jogadores que ganham mais, parece que a melhoria dos jogadores que ganham mais vão ser revistos, alguns já estão sendo revistos, mas o futebol vai ter um papel importantíssimo em emular o ânimo da nação, em empurrar os brasileiros, em enxergar uma esperança, que infelizmente
3: não vem de outros setores que deveriam vir. Então eu acho que o futebol é fundamental, ele, faz, ele é oxigênio, futebol é oxigênio. A mudança do futebol realmente né, é um papel educador é, nesse momento que a gente fala é, que a gente sempre fala do futebol de violência, de torcida eu acho que a gente está vivendo um momento muito de atenção ao outro, atenção ao próximo, eu acho que a, a principal mensagem que o futebol pode trazer nesse momento não é dentro de campo eu acho que todo mundo sente falta todo mundo ama o futebol, todo mundo ama o esporte mas é, o momento é, é de salvar vidas, de cuidar do próximo, cuidar do outro eu vi agora recentemente que já estão pensando em voltar o futebol é, no, no, no Brasil e com 50% da capacidade de, de público é com uma distância de dois metros de um torcedor outro, eu acho isso praticamente impossível, isso não, não faz sentido porque vai acabar o jogo, todo mundo vai embora como que eles vão embora? 2 metros na frente um do outro, a gente ainda não aprendeu com tudo isso que está acontecendo nossos dirigentes é muitos deles é, muitos torcedores também, infelizmente assim, é, a gente respeita a opinião de todo mundo, mas é um momento agora da gente se reeducar, da gente pensar no próximo. O futebol sempre vai ser importante, o esporte ele é, sempre foi importante, é fundamental para a vida de muita gente, mas realmente, no momento, ele não é tão importante. Ele, das coisas importantes, ele é a coisa menos importante, vamos dizer assim, nesse momento, como alguns jornalistas usam essa frase. Quer dizer, eu acho que, que é exatamente isso. É o um momento de cuidar da saúde e o futebol dá um exemplo tanta gente, você vê um clube com tantos milhões de torcedores, como que ele pode potencializar e ajudar esse momento da saúde. A gente está vendo tanta coisa legal de arrecadação, doação de, de alimentos, tanta coisa legal, mas sempre surge um ou outro para atrapalhar esse momento que, mesmo num momento tão ruim, tão difícil, coisas boas acontecem. Eu acho que o futebol tem esse papel nesse momento fundamental. O campo está é, na, lá na terceira divisão nesse momento. O importante agora não é o, a bola rolando, o esporte acontecendo.
0: Maravilha, pessoal. Só para lembrar aí os nossos ouvintes do Passo em Passo, a gente está gravando esse programa no dia 23 de maio, então no meio aí dessa pandemia, nosso 16 episódio. Agora a gente vai falar da profissão em si, né, de como trabalhar a pauta, como fazer uma apuração você que é estudante de jornalismo e está por dentro né, desses termos, né? pauta é aquilo no jornalismo que a gente escolhe como notícia, um tema, um assunto que a gente vai correr atrás. E por trabalhar sempre buscando essa informação e estar em constante contato com o público, os jornalistas acabam ficando bastante expostos aí aos riscos do coronavírus. No caso do jornalista esportivo, essa necessidade de estar presente fisicamente foi quase reduzida a zero por conta do que a gente já comentou aqui, da suspensão de todos os campeonatos esportivos no Brasil. E aí, apesar de ter condições de exercer a profissão em casa, aqueles que trabalham com esporte tiveram que descobrir novas formas de entreter o público nos programas ao vivo. Aí eu queria puxar uma coisa que o Guilherme já tinha comentado um pouquinho antes, depois o Sérgio pode falar sobre isso também, que é essa maior profundidade. Né? Além desses aplicativos, o Guilherme citou, através do que a gente usa aqui o Zoom, né? ou outras plataformas para você colocar juntos né? o Rivelino e o Fred e trazer os jogadores, como o Sérgio disse, lá da Copa de 1970 para conversar com eles, já que a gente não tem a ferramenta de poder levar um cinegrafista à sua casa e fazer como eram os padrões normais, como está sendo trabalhar com esses instrumentos, Guilherme? Como que está sendo o tempo que vocês estão desprendendo é, nisso? E uma outra questão, né, junto com essa, qual a oportunidade que a gente tem de com esse tempo que o Sérgio disse, que o jornalista sempre reclamou que é, é muito corrida, essa apuração de colocar isso no ar? Como é que a gente pode trabalhar cada vez mais um jornalismo reflexivo, com mais profundidade, com empatia maior, com apuração e pesquisa cada vez mais rebuscada, cada vez mais intensa, uma contextualização dos acontecimentos. E quando a gente faz tudo isso, acaba sendo um jornalismo cada vez mais ético, mais humano e mais social. Como é que a gente pode aproveitar isso para reforçar esse lado do jornalismo esportivo? É o
3: sonho de todo mundo, né? de todo jornalista ter esse tempo para trabalhar, para contar uma história. Eu vou começar com uma história que aconteceu na Rússia, na Copa do Mundo, por exemplo. Quando a gente fala de tempo para contar uma matéria, contar uma história, e realmente falando do lado da TV. A gente viajou para uma cidade, agora não para do palco, a seleção brasileira ia jogar, e às três da tarde a gente ia fazer uma matéria para o Jornal Nacional. Eram então, cinco horas depois. Imagina só, a gente entra do avião, então, esperar chegar no aeroporto e ainda pensar isso. Às vezes você tem uma história, eu acho que a uma produção muito apaixonante porque às vezes você tem uma ideia de palco existe um fato, olha, Neymar vai treinar pela primeira vez, é um fato, o Neymar chegou se repartiu butou. mas tem dia, por exemplo, é, o Felipe Coutinho lá na Rússia completou 26 anos, gente, o que ele vai fazer? Vai falar só que o Felipe Coutinho tem 26 anos? Mas o que, que eu fiz? Rapidinho, aí, fui precisando, quantos anos tinham os grandes jogadores que decidiram copas. Por exemplo, o Paulo Rossi tinha 26 em 82 o Platini é, aí Eu vi que o um, Maradona no 86, tinha 26 Uns 4 cinco 5 jogadores que decidiram Copa Iniesta, tinham 26 anos Quer dizer, você conta uma história, uma pauta Às vezes em uma hora Às vezes o pensamento é em meia hora Que você tem que ter aquela ideia E contar a história e aí não é só, você pode fazer uma, uma matéria em cima de uma fonte, de um personagem, de uma imagem que você viu, de uma fada que você escutou. Essa matéria da Rússia, voltando pelo início que eu estava falando, do alto a gente viu uma vegetação assim na da Rússia que parecia realmente a bandeira do Brasil, estava um amarelo com verde. A, a primeira imagem dada do jornal nacional da matéria já foi feita com celular. Quer dizer, a gente está falando de tecnologia de aproveitar. Nesse momento, por exemplo, vamos mostrar... O que a gente tem feito? Está sendo até engraçado. Porque, às vezes, quando eu vou gravar com alguém, essas pessoas estão sendo cinegrafistas também dentro de casa. Por quê? Eu não quero simplesmente colocar ela no Skype, no Zoom. Tudo bem, estou gravando, você está falando comigo. Mas a, a televisão não é só o que você está falando. Tem um conjunto de imagens, tem um óculos um o texto do repórter que você tem que cobrir. Uma coisa é metrada ao vivo. Outra é você produzir uma matéria. Que dá para produzir matérias especiais num momento como esse, claro que dá. Hoje, por exemplo, fui no ar agora há pouco, que eu também estou ajudando um pouco na Provo News, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, é, eu tenho pedido para os personagens o seguinte, pega o seu celular, deixa parado em algum lugar, na horizontal, passa por ele, olha para ele, quer dizer, você já vai tendo imagens captadas pelo próprio entrevistado nesse momento. Hoje, por exemplo, uma falta que eu sugeri na Provo News, o que, que a gente tem a sofrer? gente, por que as pessoas têm a... É, pegar esse tempo para aprender coisas, realizações. Quando isso tudo passado o que você vai falar que aprendeu? E aí eu cheguei a três personagens. Uma que comprou uma máquina de costura e já fez a sua primeira saia. A, a outra é, tinha o sonho de ter uma horta em casa para ter seu próprio tempero, suas fortaleças e tudo mais. E a outra começou a fazer um curso de libras. Quer dizer, para a gente fazer uma matéria dessa, a gente colocar no ar uma matéria como essa, não adianta só a pessoa falar ah, estou fazendo aqui o curso de libras, e falou, não fica rádio. Está entendendo? A TV, ela é imagem, ela, ela é um casamento da imagem com a informação do texto. E aí, o que, é que eu pedi? Quando você estiver na hora da aula, pega outro celular, filma você estudando, a outra vai colocando água no vaso. Quer dizer, tudo isso está sendo uma coisa muito interessante para a gente aprender, porque muitas vezes a gente quer fazer uma matéria e o nosso personagem fala assim, ah, mas eu não estou no Rio de Janeiro, ah, não tenho o quê? A PD tem uma preocupação e deve ter uma preocupação sempre muito grande com a estética. Com o formato, com a qualidade da imagem, com a lente que é utilizada em determinada matéria. Isso tudo conta a estética, eu acho fundamental. Mas nunca vai ser maior, logicamente, do que a informação. Mas se ele tiver esse casamento, a gente poder fazer, é, a gente fazer um filme de um, uma matéria de um minuto e meio, uma coisa bonita que chama a atenção, isso é sensacional. Por isso eu repito que esse momento que a gente está vivendo agora, é um momento muito difícil, mas para a profissão eu acho um momento sensacional, porque a gente está é, aproveitando o momento de ter que tirar é, de onde a gente nunca imaginou ter que tirar histórias, sabe? E isso é uma coisa muito legal. Como um, eu, eu sou do esporte, mas estou ajudando na Globo News, eu tô sentindo até falta, porque eu queria estar tá com essa minha energia toda meio realmente canalizada para o esporte. Eu estou canalizando agora mais para economia, para tudo mais. Porque o futebol tem um mundo de histórias. Durante a nossa conversa aqui, a gente pode falar criar todos juntos aqui cinco seis matérias que a gente fala, Pô, essa matéria dá para fazer hoje, dá para fazer amanhã. E realmente dá para contar essas histórias. A sua pergunta foi muito boa, eu não sei se eu perdi alguma coisa, deixei de responder alguma coisa, mas basicamente é isso. É nessa questão da gente está aproveitando esse momento de se reinventar e a gente tem que trazer a notícia a gente tem que levar a notícia para o telespectador para a pessoa que está em casa como? não interessa, a gente sabe que a gente tem que entregar com qualidade, com ética, sempre não adianta, você vai abrir o jornal, não pode estar uma página em branco, você vai ligar a TV vai começar o jornal e a maior dificuldade, eu acho que respondendo a sua última pergunta em cima dessa, no meu caso eu sou um cara que, eu acho que todo jornalista na realidade, tem uma preocupação muito grande com o que ele vai escrever, com o que ele vai falar e a partir do momento que você entra numa editoria, como eu entrei agora, estou no na, jornalismo na, na Globo News, essa semana eu fiz algumas matérias sobre economia, o dinheiro que não está chegando para os empresários, enfim. Só que teve um dia que eu falei, olha, hoje eu não vou poder fazer essa matéria porque eu preciso estudar essa matéria, eu não posso. né? É, eu, eu, Pegar um personagem si. Mas esse personagem tem que estar dentro daquele contexto sabe? As coisas tem que Por mais que a pessoa esteja em casa A gente tem essa, essa obrigação É então, um trabalho realmente muito grande É um trabalho do um trabalho jornalista ele é, ele é muita inspiração Mas é muito mais É o um suor, é o é um ir atrás, é o um correr Quer dizer, e eu acho que isso também está bom Porque a gente fala tanto de jornalismo esportivo Que eu não gosto de falar que eu sou jornalista esportivo Eu sou jornalista E trabalho com esporte posso trabalhar
0: com qualquer outra coisa né? Perfeito isso, é, Guilherme que muita gente acaba desassociando né, o jornalismo esportivo como algo é, ah, é jornalismo esportivo o pessoal fica lá falando de futebol como se estivesse na mesa de bar né e aqui a gente está indicando você citou inúmeros exemplos aqui é, de como esse momento a gente pode cada vez mais trazer essa reflexão e o principal dos fatos né, quando a gente vai trazer informação para as pessoas é contextualizar em qual situação aquilo está acontecendo? Interessante da sua da sua resposta que eu vou passar para o Sérgio agora é como as pessoas meio que entre aspas aceitam, né? A pessoa fazer a sua gravação em casa, apesar dos celulares hoje ter uma qualidade de imagem muito grande, essa estética que você falou que é obviamente importante nesse contexto, né? Nesse quadro social que a gente vive. A pessoa aceita ligar lá o Globo News, ou o Jornal Nacional, ou o RJTV, ou seja qualquer jornal do seu estado, e ver a pessoa fazendo uma imagem de casa pelo seu celular. Sérgio, você acha que isso pode continuar depois, essas novas técnicas, essas novas abordagens, essas ferramentas que o Guilherme citou, isso pode perdurar aí no, no, no jornalismo, nessa ideia de convergência que a gente já vem falando há muito tempo, que vai acontecer?
2: Bom, como isso é muito recente e muitas coisas são na base do improviso, né? então é, vou dizer assim, é precipitado você assim dizer o que vai ficar e o que não vai ficar. Certamente algumas coisas vão ficar e outras vão ser descartadas, por exemplo, nada vai substituir o jornalista tá podendo estar tá cara a cara, com né? uma máscara cada um e uma distância dos métodos, com ser entrevistado do que fazer por casa, até né? porque o Guilherme deve enfrentar um problema grave que é editar os não-jornalistas, né? <risos> eu participava de um programa na internet eu mandava o cara fazer imagem com o celular sentado, o cara fazer com o celular em pé. Na hora de editar, o editor ficava xingando a gente, tudo como era palavrão. Então, você quando está entrevistando ao vivo, o teu cinegrafista vai fazer isso, vai dar esse toque e tudo mais. Então, eu acho que uma coisa importante, eu acho que pra ficar como legado talvez, primeiro eu vejo, a criatividade, estimular a criatividade, eu fiquei ouvindo ali o Guilherme falando, eu queria quantas vezes ele pode falar isso na vida e eu pelo menos na época que eu fui repórter, estudar a matéria, só se era repórter especial, fora da pauta, né? e poder ter o retorno do chefão, então faz a matéria, você está com o mascão para fazer e certamente é uma matéria mais elaborada a segunda também que permitam condições de trabalho ao jornalismo não adianta querer cobrar do jornalista, o cara tem que fazer quatro, cinco matérias no dia, não vai fazer mandou não sei quantos -se embora, então também é importante que nessa pandemia se reviu a importância do jornalismo, mas também se reveja também a importância de quem faz o jornalismo, são jornalistas, pode se pensar só no lucro das empresas. E a terceira, que eu acho muito legal e que infelizmente não é o dominante do jornalismo, que é fugir do senso comum, ele estava citando ali, matéria de time pequeno, era é uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu fazia matéria de esporte. Uma vez eu fui na matéria sobre o Madureira, não sei se dá vários dados, eu descobri que o Madureira era, se não o clube mais rico, era um dos clubes mais ricos do Brasil. Porque todas as lojas ali daquele calçadão, de Garromero e tudo mais, pagam, pagavam uma aluguel para o Madureira. Também uma vez lá no Campo Grande
3: tinha
2: um mecena lá chamado Seu Santos, tinha 40 lojas, eu vi na minha frente pagar a multa de trânsito para jogador que valia o meu salário de repórter. Tem umas histórias, assim, interessantes. E o torcedor, isso é que, é que eu acho que às vezes fica como um obsessão para audiência, o torcedor do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense do Vasco, que é torcedor, gosta desse tipo de matéria. Entendeu? Então, acho que isso, se houver mais espaço para essas matérias, né, o repórter também brigue por isso, ele também ele puxa do senso comum. Eu tenho certeza que vai havendo, mesmo que seja uma guerra de de ocupação, aos poucos vão se abrindo mais espaço para esse tipo de matéria. E essas, às vezes, algumas das matérias não são mais importantes, com mais tempo fixam na memória do leitor ou do, do, do rádio 20 ou do telespectador.
3: É, essa questão que você está falando, eu acho que o torcedor, é, é, se a gente for falar agora do, do torcedor no caso do esporte do futebol, ele é muito sentimental, ele é muito emotivo. Essa questão da matéria ficar na memória, eu vou dar um exemplo recente, que até hoje, eu vou falar uma coisa, é difícil passar 10 assim, dias sem alguém ainda tocar no assunto dessa matéria, que foi uma matéria que a gente fez com um antigo narrador Januário de Oliveira, que a gente reuniu jogadores, a esposa do Ézio, falecido Ézio, é, do Sábio, do Flamengo, quer dizer, um personagem de 95, ele tá falando por ele 25 anos atrás, foi uma matéria que mais repercussou no passado na Globo olha, o Flamengo foi um ano maravilhoso do Flamengo, tanta coisa boa mas é isso, né? o torcedor gosta do dolaria, do, do, do gosta do, do Madureira, esse ano eu tive eu, sou, eu gosto muito de fazer matérias assim Sim, esse ano mesmo eu fui duas vezes já é, no Juris Cotinho fazer matérias do, do América e é, é a maneira que você conta a história eu acho que tudo é história, mas é a forma é a, é a maneira você tem milhões de maneiras de contar uma história, eu acho que é isso que, que, que vai, vai ser atração pro mundo para o jornalista como para o telespectador é né? a maneira, o formato de como contar essa história, as histórias elas vão se repetindo daqui a pouco a gente vai falar, 50 anos do TRI então, antes eram 30 anos do TRI 40 anos do TRI, 50 anos do TRI o TRI aconteceu naquela época mas como contar essa maneira essa história de uma maneira diferente eu acho que esse também é um momento, já que a gente está tendo mais tempo agora de pensar, porque a gente já tem que pensar isso tão rápido às vezes, ó, essa matéria é tá a semana que vem Entende? É, eu, eu, eu vou só dar um exemplo, pra, porque às vezes é importante pra, Porque às vezes eu falo e às vezes não fica tão claro Mas, por exemplo Essa matéria do 70 anos no Maracanã Que a gente está fazendo Eu queria fazer isso com os quatro, não vai ser possível Por causa do que está acontecendo Mas eu, eu levei o Zico para o a informação é sempre mais importante O Zico é o cara que mais uso, fez na história do Maracanã E o Juno é o cara que mais vezes jogou no Maracanã Aí, levamos os dois E levei umas fotos Umas seis, sete fotos para o Júnior segurar a foto quando nessa foto tem a imagem do Zico. E o Zico segura a foto do Júnior quando a história é do Júnior. Um lembrando, o outro, através de fotos, a parceria dos dois. Quer dizer, quando a gente fala do formato, do dispositivo, que a gente gosta de usar essa palavra, que a gente usa até muito no cinema documentário, de você ter algo que tem sua matéria, por exemplo, o Dener, quando eu, eu faço uma matéria linda é, sobre o Dener, sobre a morte dele, e a gente foi contando a história do Dener em todos os clubes, a cada clube tinha um artista contando um quadro do Dener. E quando ele saía da portuguesa, parte da camisa estava desenhada com vermelho e verde. Aí, de repente, apareceu o artista, é, já começando ali a fazer o, o vasco. Quer dizer, você conta a história de maneira diferente. Isso é raro, hoje cada vez mais a gente tem que ter muita rapidez e agilidade para ter essa criatividade. Os isso eu falo, é importante esse momento aproveitar o tempo também, né? Para quem pode, logicamente, consegue.
0: Isso é fantástico que vai em cima da, da memória, né? Recuperação da memória, que é exatamente o que a Letícia vai abordar agora, não é isso, Letícia?
1: Isso, exatamente. Agora, nesse momento, quem tá contando histórias são os pais, mães, avós e avós, para seus filhos, filhas, né, netos e netas, sobre os clubes, sobre os seus times, sobre a seleção, através, né, de como a gente já comentou no início do programa, das reprises que os canais esportivos estão passando, né? Uma maneira aí de você mostrar aí as grandes conquistas, né, os grandes feitos, os grandes ídolos. É, e a gente queria saber de vocês, Guilherme e Sérgio, se vocês acham que essas reprises podem ter algum efeito nessa nova geração, que não teve a chance de acompanhar os Times e as seleções que foram muito marcantes né, nos anos 90, dependendo até da idade das crianças. Eu queria saber se vocês acham que pode ter algum efeito nessa nova geração que não teve a chance de acompanhar aí grandes nomes do nosso esporte, dos times.
2: Eu, eu me lembro da primeira vez que eu mostrei para o meu sobrinho, ele devia ter uns 10 anos, um vídeo do Maradona que eu descobri por acaso, estava numa pesquisa, acho, para o mestrado. Na par, no site do The Times, o jornal de custo, sério, sobre economia, e estava lá o Maradona é, chutando nas mais variadas posições com uma travezinha mínima e, e todas as vezes ele colocava a bola dentro do gol. Ele ficou encantado, porque era uma habilidade que ele não via nos jogadores contemporâneos com quem ele estava convivendo. Entendeu? Eu acho que a reprise provoca uma miríade de sensações. Uma, talvez, das mais importantes nessa revisita ao passado não como museu, claro mas como parte de um contínuo entender que o futebol não começou quando você chegou muito porque tem uma visão muito do passado antigamente, que existia futebol, agora não existe mais mas também das novas gerações é o seguinte ah, isso tudo é velharia hoje eu não jogava fulano, não jogava beltrão então você entender que é o seguinte para ver o pentacampeonato campeonato, pro tri, ou pro bi, pro teto e por aí vai, então acho que também é tem uma certa... Quer dizer assim, quebra de arrogância geracional, né? Eu acho que vale como, como isso. E agora, qual herança simbólica que essa, essas reprises vão deixar? não sei. Talvez o, o, o Guilherme esteja tá tendo mais contato, mas não possa falar. O que eu tô vendo em pessoas mais velhas é um despertar de uma nostalgia impressionante. Tem um amigo meu que me ligou, poxa... É... Porra, voltou à infância, é emocionadíssimo com ver os jogos da Copa de 70, elogiou a cobertura da televisão e tudo mais. Não sei se talvez para os jovens, talvez pelo menos em alguns segmentos, ver técnica altamente refinada pode gerar um conformismo com ter um futebol muito mecanizado. E tem um dos centros comuns que treinadores incapazes de os seus times para jogar de uma maneira... Eficiente e bela Costumo dizer o seguinte: é que né, futebol bonito não ganha jogo, mas para você jogar bonito, você tem que saber jogar. Você não sabe jogar, você vai jogar bonito. E se jogar feio ganhar esse jogo, todo o campeonato tinha que começar a tabela da parte de baixo, que começa pelos quatro últimos colocados, e geralmente são os caras que jogaram mais feio, não chegaram a lugar nenhum, só a segunda, a terceira divisão. Então, que tipo de herança, não sei, mas pelo menos botar alguma centelha, eu acho, na cabeça das novas gerações, eu acho importante mas acho mais importante que isso comparações, são sempre subjetivas, é perceber o futebol como esse contínuo, entendeu o contínuo geralmente se dá só na transmissão do time, do pai, para o filho pro neto, etc e tal mas não se percebe o jogador do passado ele é uma continuação dos primeiros jogadores e tudo mais vou até aproveitar só para dar uma sugestão de pauta <risos> pro Guilherme, que foi uma coisa que me incomodou tem vários conhecidos meus flamenguistas, ninguém lembrava uma história fantástica, um jogador chamado Bejoca, que é um jogador que até se converteu aí para alguma igreja, um jogador farrista e tudo mais, e que ele salvou o time do Flamengo, quando o Flamengo jogava do Bahia, teve algum problema com a arbitragem, quando não vou lembrar, ou a torcida um pouco formada com o resultado, e a torcida invadiu o campo, e ia lixar o time do Flamengo. Os jogadores foram debaixo de uma das traves e o BJ, que tinha um prestígio enorme, porque é só para ter. Ele se contrapôs entre a torcida e os jogadores do Flamengo. E eu, que não sou flamenguista, porra, já queria que o Flamengo fosse surrado, mas não literalmente. E, e, o, e a polícia levou, levou longos, sei lá, 15, 20 minutos. Não, podia ter tido uma tragédia, essa é uma das maiores tragédias do futebol. E eu fiquei procurando isso, foi por volta mais ou menos de 78, 79, e não tem uma referência a isso. Então é uma história fantástica Depois ele veio até jogar no Flamengo Talvez até por gratidão né? Pelo menos <risos> aqueles jogadores que continuaram existindo graças a ele Ficou pouco tempo Na primeira viagem ele causou uma confusão A bordo com a e tal Mas acho que um momento assim De um rival, eu não me lembro De um rival salvar um time inteiro Que morria morrer, provavelmente ia morrer não. Acho que não é só apanhar não chega próximo do que aconteceu o Fluminense quando teve o rebaixamento do Curitiba, mas a polícia entrou, demorou, mas entrou, mas ficou um jogador protegendo o time todo, eu acho que é uma história fantástica e que vai além do, dos caras que são flamenguistas, que são torcedores do Bahia. Fica a sugestão, isso é, certo, já é interessante. E, se passar, me chama que eu quero ver essa matéria.
3: Já, vou pesquisar, sério. Obrigado. Agora, é interessante essa questão dos jogos antigos, eu fico fazendo eu fiz uma conta, a gente está falando, a gente está em 2020, Outro dia foi transmitido a final da Copa de 94, ou seja, 26 anos atrás, correto? É, se você parar para pensar, 94 está para 2020 como está para 1968, né? 26 anos para frente, 26 anos para trás. É como se em 94, eu com meus 13 anos, estivesse acompanhando um jogo de 68. Eu queria ter tido essa oportunidade. E hoje, só que na época, não tinha muito, assim, muitas funções de acompanhar por tanto a questão da tecnologia. Mas o que chama atenção, nesses nesse jogos antigos também, que esses grandes jogos, eles não estão por causa da TV, agora eles estão na internet, todo mundo que quiser pode acessar esses jogos. Com ou sem pandemia, o, o interessante é pensar que, como que aí que vem a questão da, da, da força da televisão. Quando a gente fala da internet, do celular e tal, cada um está no seu mundo. E às vezes quando você tem, que pode ser realmente também, um programa na internet, logicamente, mas quando você tem um mundo todo direcionado para o meio, para um veículo, dá essa sensação de copa do mundo. O jogo de 94 já está há 30 anos aí na internet, já está já esse tempo todo. Quer dizer, é muito interessante. E eu acho sim que, que, que dá essa dimensão, sim, e acho ainda que a gente que fica muito saudosista também, eu acho interessante às vezes uh, os bate-papos dos programas, que eu, às vezes eu não, não concordo muito, eu gosto mais de contar a história do que é comentar. Ah, o futebol era muito mais técnico, assim, ah, mas o futebol era mais lento. É lógico, hoje a preparo física é muito maior. Eu vi é, a Folha de São Paulo fez uma matéria com o Romário, que foi é, veiculada no dia do Brasil e Itália. A pergunta que fizeram para o Romário foi a seguinte, você se preocupa, Romário, Nessa nova geração Ao assistir essa partida hoje é, Você errou Três gols feitos Quer dizer, a gente sempre está acostumado A falar que o Romário foi o cara Da Copa de 94 E a pergunta do, do repórter Para o Romário foi Você está preocupado com esse jogo ser exibido? Olha que loucura, né? Porque tem todo um contexto, não é só um jogo que a gente está falando Tudo bem Pelé na Copa da Itália Em 94, em 70, acabou com o jogo Quer dizer, tem toda uma história, um saudosismo e é legal que você traz também é, pessoas que estão esquecidas, grandes esportistas que estão sumidos, passando a na necessidade, você lembra, relembrar eles, eu acho uma coisa muito bonita e, e, e muito importante. E mostra um período, é, é muito lúdico também, é né? muito bonito, porque é, nessas pesquisas que a gente faz também do, do baú, pesquisando, eu estava. Com duas histórias assim, não sei se temos aí algum botafoguense, mas uh, em 1990, quando o Botafogo foi o campeão carioca, o Carlos Alberto Dias fez o gol do título, naquela famosa volta olímpica dupla, né? o Vasco para a caravela e o Botafogo para, para a volta olímpica dele. Mas olha, eu gosto de pesquisar muita coisa antiga, mas eu não lembrava de um detalhe que eu sugeri para a gente exibir agora, no julho. Na, no Globo Esporte, que é o seguinte O Carlos Alberto Dias Ele foi contratado pelo Flamengo No início do Campeonato Carioca Numa cidade, que eu, fugiu o nome Onde ele estava E o Botafogo foi treinar nessa mesma cidade Num dia, à noite, ele simplesmente Saiu do hotel e foi No hotel do Botafogo, assinar um contrato Mas foi uma loucura Que o, o Renato Gaúcho falou, não vou dividir o quarto mais com o Carlos Alberto Dias Deu uma confusão e aí o Dias falou que o empresário dele que enrolou, mas foi uma loucura. E o Dias acabou indo para o Botafogo. No primeiro encontro, Botafogo e Flamengo, quem faz o gol da vitória aos 45 segundos do tempo? Carlos Alberto Dias. E ele ainda faz o gol do título. Quer dizer, olha quanta riqueza que a gente tem de contar coisas do passado nesse momento também. Falando das certeza, eu estou voltando a esse assunto da matéria, porque a gente tem uma coisa maravilhosa... É, que a gente tinha acesso às coisas. O Renato Gaúcho, ele foi um churrasco com o jogador do Flamengo após a final, o primeiro jogo de uma final de Prato brasileiro. O, a, o jornalismo perdeu muito e talvez nunca mais vai ser o mesmo, nunca mais vai conseguir uma coisa que era maravilhosa e que eu consegui pegar um pouco do fim disso, que era o seguinte, ia ter um volta e Fluminense, o Ricardo Pinto e o Ricardo Cruz, que eram os goleiros, eles se encontravam no um dia anterior ia com uma churrascaria, almoçar isso era matéria, tinha um bate-papo. Há quanto tempo a gente não vê é, dois adversários conversando na véspera de um... De um a gente está falando de um evento, gente. Futebol é, é uma coisa bilionária. Não é para ser inimigo do outro, é para promover o espetáculo, o que os clubes fazem. Eles não promovem mais. Flamengo e Fluminense jogaram uma final de carioca é, recentemente, uns três anos atrás, 23 anos depois, do gol de batida curiosamente eu fui analisar os jornais e os programas de TV do dia e do dia anterior você vê 95 uma coisa maravilhosa a gaga é lotada de torcedores jogadores conversando, Fluminense vamos quebrar o tabu 10 anos aí você pula 20 e poucos anos depois que, se a gente fala que as coisas são para evoluir, se eu tivesse entrado em como em 95 e voltasse agora, gente, vai ter mais um Fla-Flu. Então, eu ia abrir os jornais mas é caralho, o que tem aqui no jornal, que tem na TV? Você ia levar um sucesso e morrer de novo, porque não teve, gente. O Flamengo que o time não abriu o treino na véspera do jogo, ou seja, não teve imagens da véspera de um Fla-Flu, gente. Um Fla-Flu de Nelson Rodrigues, de Mário Filho. A gente não promove mais os espetáculos a não ser que empresas, a Nike ou não sei quem, olha o Neymar vai falar, aí vem tá ele para ter patrocínio atrás, sabe? Eu sei que hoje são muitos jornalistas, muita é, é, rede social, internet, mas é preciso valorizar esses momentos, né? O e, e outra coisa, até para <cười> alongar muito nessa essa questão, é, para não fugir do tema, uma coisa que eu descobri assim, que eu descobri não, mas que eu tenho feito muito e também uma coisa bonita, que não, não era feita antigamente. Por exemplo, eu tenho aqui a, a revista placada dos anos 70, todas. Você, sempre, os jornais, o assunto é o artista do espetáculo, né? A não ser que seja a igual o do Borras, da, da Fogueteira, sempre tem alguns personagens simbólicos. Mas hoje, vocês já repararam que toda semana, pelo menos, três, quatro torcedores são históricos? É, não sei o quê. Por quê? É o que está sobrando... No sentido não pejorativo Mas é uma alternativa de a gente conseguir Contar sobre determinado time Porque às vezes você não tem acesso Ao jogador E isso, quando a gente volta ao passado Dessas reprises A gente lembra de muita coisa De você ver um jornal dos esportes na banca Com aquelas informações, a Rádio Globo à noite Hoje você vê a Rádio Globo que vai sair do ar em São Paulo Não é questão de ser Saudosista Eu sou saudosista Mas é, as coisas poderiam realmente é, tem que ter mais emoção porque o futebol é emoção, o futebol é paixão o futebol é o torcedor gente. não adianta, se ficar muito frio vai, vai perder a graça, já está perdendo
0: Maravilha Guilherme eu, no início eu estava comentando lá do jornalismo reflexivo, né? eu sempre gosto de falar muito com os meus alunos a diferença básica do jornalismo reflexivo, que é esse que o, Gui, o Guilherme está discorrendo sobre ele para o jornalismo técnico que é esse que infelizmente a gente vê em muitas situações, que é isso, é o técnico, o cara foi lá, deu a informação, é, é, foi lá na entrevista coletiva, respondeu cinco, seis perguntas, acabou, todo mundo tem a mesma reportagem, cada um volta lá para sua, para sua redação, escreve aquilo e pronto, acabou. E essa ideia né, de, de a gente estar tá revisitando esses jogos é uma percepção que o Guilherme teve, que eu não tinha tido ainda, que a gente comentou muito sobre como era o jogo, como eram os jogadores, mas como era o jornalismo esportivo? Né? Como eram aquelas narrações? Talvez a gente não conseguiu... Na, na internet, como o Guilherme falou, você que está acompanhando o nosso Passo em Passo, pode entrar no YouTube da vida, vai digitar aí, Copa Final, Copa do Mundo de 1970. Você tem a narração da época, você tem os comentários da época. E vê até como essa narrativa ela estava com, repleta de muito mais emoção, de mais hipérbole jornalísticas, né? aquilo que o pessoal brinca do rádio, que passou raspando e a bola não passou. que Isso faz parte da emoção que o rádio coloca, que a televisão acabou herdando um pouco e que a gente vê algum, uma, uma diminuição dela, né? como o Guilherme estava comentando aqui. Eu vou passar para a Letícia, que ela tem mais uma pergunta, e o nosso programa está muito bom, você que está aí acompanhando, acompanhando o nosso passo em passo, pode compartilhar com seu amigo, você que gosta do jornalismo esportivo, sentindo saudades aí da época que o Sérgio e que o Guilherme estavam se recordando, manda para ele no seu grupo de WhatsApp para vocês debaterem depois sobre as possibilidades que a Covid-19, essa tragédia que acontece no mundo, pode abrir essas possibilidades para o jornalismo esportivo, de alguma forma, recuperar Algumas de suas atividades principais Principalmente recuperação da memória Letícia
1: É interessante pensar também que Talvez um dos maiores desafios do jornalismo Em tempos recentes Tem sido a migração para a era digital né? Hoje por conta da internet Das redes sociais É que os jornalistas conseguem fazer O seu trabalho de casa né? Assim, mesmo durante o isolamento não apenas os jornalistas, mas também os clubes, os jogadores, os próprios canais esportivos, através das suas redes sociais, se comunicam com o público, gerando um engajamento cada vez maior. Né? A gente tem visto várias ações aí que tem através da internet, tem agora campeonato de futebol pela internet, os clubes fazendo várias ações. Vocês acham que esse engajamento que, a rede, que as redes sociais proporcionam vai se manter num cenário pós-pandemia?
2: Bom, eu queria chamar a atenção para um ponto. Se o Guilherme tiver uma informação diferente, por favor, fique à vontade. É, eu, vi, eu acho que o departamento de marque, pelo menos da grande maioria dos clubes que eu acompanhei, marcaram uma touca enorme. Eu vi os jogadores fazendo muito mais ações individuais deles, jogador malhando em casa, jogador fazendo uma ação... A parte principal do salário dos jogadores é o tal do direito de imagem. Eu não vi uma ação institucional de marque, nos jogadores usando a, 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 a imagem dos seus principais atletas e isso era agora a grande chance, porra porque tá tudo parado, você tem uma, uma audiência cativa, seca pro futebol e você não aproveita isso eu achei que isso aí foi uma grande toca, a incapacidade mesmo dos clubes eh, aproveitarem esse período de paralisia das atividades de que efetivamente já não usam normalmente, né? o que tem mais ou menos é o tal de sócio-torcedor mas raramente você pega uma ação de marcha, é muito mais uma ação individual do próprio jogador, visando um patrocínio, alguma coisa, do que uma ação do clube, tem é uma coisa que me chamou a atenção é, não sei se você perguntou sobre o jornal, mas o jornal tem a ver com, com a cobertura dos clubes, sobre o jornal, a falou mais ou menos, ele tem que ver o que vai, que vai ficar, o que vai ficar, eu só queria fazer uma retificação do que o o Guilherme falou, eu no caso, porque eu vivi isso diretamente, eu entrevistei tanto o Carlos Alberto Dias lá no, no apartamento dele, em que o Emil emprestava para os jogadores do Botafogo e para os treinadores, ele aliás me deu um bolo, deu uma bronca por ele, entrevistei depois ele telefone, estava só a noiva dele lá e a mãe da noiva, quanto à questão do Renato. O Renato ele foi afastado do Botafogo porque ele foi dar churrasco na boca do Gaúcho. Então, aquilo o Botafogo tinha perdido, o Flamengo, aquilo foi um, criou uma crise, o Newton Santos, da tradição, falou assim, olha, cada um faz o que quer, eu, já, eu jamais farei isso com o adversário Então, é, isso é nem varia que ele está falando, jogadores de aniversário, não sei o quê, só para lembrar uma, uma, uma coisa, uma vez foi uma briga pesada de campo entre o Edmundo e o Júnior Baiano, mas assim, de, de mão, de tapa... Pouco um tempo depois, o contínuo do Globo, né? porque Portanto, o Globo, encontrou os dois estão bebendo naquele bar de boleiro, que agora eu esqueci o nome, que tinha na barra, que a boleira... tava lá os dois, na mesma, a mesma mesa. Então, essa questão que ele falou, não, não invalida, só fez uma retificação. Vamos dizer assim, porque eu fui <risos> testemunho popular do fato. né?
0: Vou, vou passar agora para o Guilherme, <risos> para ele também comentar isso aqui com a gente. É, Guilherme. Desculpa. Antigamente, antigamente não, até
3: pouco tempo atrás Você tinha os jornais é, Os grandes veículos é, Todo mundo tendo é, Uma coisa externa é, Do jornalista até fazer o esporte o, o jornalismo esportivo Só que agora você tem a TV do clube Você tem a rádio do clube Tem um lado bom que você está falando só com o seu público Você não tem aquela preocupação jornalística De contar os dois lados Ou os vários lados da história Faz é, parte Eu não diria que é um jornalismo né? mas é, é um engajamento importantíssimo, interessantíssimo sim, é, com certeza, eu acho que veio para ficar, os clubes estão ganhando dinheiro com isso, seja no YouTube, no Instagram, é, o Fluminense mesmo agora lançou a sua camisa ao vivo pela rede social, foi uma coisa que, uma audiência gigantesca, né, é, você, voltando no outro assunto, o Fluminense que a TV Bandeirantes reprisou, o Fluminense vendeu ingressos para esse jogo e em 95%, e todos os ingressos é partir dos 110 mil reais foram para pagar né, comprar alimentos dos funcionários do clube né? e aí a gente entra numa outra questão que o professor Sérgio falou dos clubes, às vezes da imagem dos jogadores e ele tá com toda a razão, aí eu, eu comento uma coisa o Vasco não recebeu salários esse ano, os jogadores do Botafogo outro dia, até antes da pandemia não tava dando entrevista com que moral um clube pode chegar num momento que seria importante para a imagem dele se ele nem paga o jogador em dia? Como que pode um clube como o Vasco da Gama é, ficar 4 ou meses sem salário para os jogadores, né? O próprio Flamengo que está com tanto dinheiro demitiu funcionários também. Quer dizer, é uma coisa assim a, 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 a se pensar realmente. E no caso, professor, você está falando do, do real mas eu acho que o que eu falei porque o não falou, não. Eu, eu fiquei em dúvida porque o Carlos Berto Dias foi em 90%, e o Renato
2: Gaúcho também é p É que você falou que ele foi ao almoço com os jogadores do Botafogo. Na verdade, não sei se havia uma aposta, ele era muito amigo do Gaúcho do Flamengo. E ele foi levar churrasco na boca do Gaúcho. Então o cara tinha feito o gol no Botafogo, o Botafogo tinha perdido. Como se fosse o inverso, acho que a torcida do Flamengo também não ia ficar nada satisfeita, entendeu? Né? É verdade. Mas isso não valia isso você falou
3: da relação dos jogadores. Mas essa se extrapolou. Nem o Newton Santos gostou. Mas no caso, professor, do Renato, eu tô falando foi em 90 Com um o Carlos Alberto Dias é, O Renato era do Flamengo E o Carlos Alberto Dias também era do Flamengo é, aí teve uma, Mas enfim, só pra Isso, outro caso em 92 Mas eu entendi o que você falou Mas isso era muito bom, né é, Porque você tinha essa questão Poxa, brincadeira, gente Você colocar o churrasco, isso é, Agora, hoje não dá pra pensar nisso, né Mas já, você não pode perder de 3 a 0 no final também, né e vai lá no, no, no churrasco de, de sunga na piscina, aí é uma. não dá, né? Mas são histórias do nosso futebol brasileiro, que é uma coisa maravilhosa, né? Uma outra coisa assim, até interessante, já que a gente está falando sobre essa questão, e, e a gente, engraçado, como a gente está voltando muito assim. Não vou voltar a passar, não quero lembrar de outra história. Vamos caminhar com essa questão da pergunta vez, Senão a gente vai ficar toda hora voltando. Mas tem histórias maravilhosas realmente, que hoje a gente não
0: teria não, não mais. Guilherme, pode voltar quando quiser, cara. É, eu estava conversando com, com o Sérgio, né, algumas semanas atrás, e a gente discutindo como essa demanda, né, como o Guilherme é, falou muito bem, que já está disponível aí no YouTube, mas quando a televisão faz esse agenciamento, né, jornalístico de colocar um jogo em transmissão, parece que todo mundo, ah, já que está aí passando, era um horário que eu estava acostumado a assistir, eu vou assistir, né. No último domingo, agora, passou a final do River, aqui perto da minha casa, o pessoal comemorou de novo os dois gols do Gabigol. Né? É muito interessante como que o narrar, o jogo e a narrativa, eles estão muito é, entrelaçados um ao ou outro, né? As teorias de narrativa e as teorias do jogo, eu estava conversando exatamente isso com o Sérgio, aí tem um texto lá disponível no nosso blog também que relata essa questão, como que o jogar é uma atividade inerente ao ser humano, é né? uma coisa que a gente faz naturalmente o tempo inteiro, e o narrar também. Então essa coisa do lúdico, de ter essa brincadeira que o Guilherme falou, de um jogador com outro, de você querer narrar, de você querer ver um jogo o tempo inteiro, é de querer jogar, de querer essa brincadeira, isso é totalmente comum, né? A gente viu na época da, da pandemia um programa de reality show, o Big Brother Brasil, se tornou, já que não tinha jogo, vamos cada um escolher ali uma pessoa para torcer é, e vamos ver alguma coisa ao vivo. Eu estou vendo muita coisa antiga. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, e a Letícia também entrasse nessa rodada, é como que ela entende esse narrar, esse jogo muito evidente no jornalismo esportivo que agora ficou mais escancarado ainda nessas reprises.
2: É, esse papo que nós tivemos, que é um programa que eu montei às tardes com certo para discutir assuntos variados, ele me fez, inclusive, eu estou escrevendo até um, um texto sobre isso, que é o seguinte, a maneira como a gente viaja no passado é, não é nunca da mesma maneira. Se você revisita um jogo da seleção brasileira, no momento que a seleção brasileira era sinônimo de união nacional, como era até, sei lá, até os anos 90, você tem uma torcida uníssona, torcendo pelo Brasil, todo mundo querendo, a partir do momento que o Brasil, a seleção passa a não ser tão representativo ou pelo menos ter um peso menor que tem um dos clubes, que você passa a ter uma, uma relação mais distante, essa relação torcida, a seleção vai deslizando, e quando você vai rever um jogo do seu time. É, foi até interessante que o Felipe me contou que ele, não, quando ele viu o gol da Cavadinha do Louco Abreu, ele ficou incomodado. Isso me fez me alertar porque eu estava querendo ver alguns jogos do meu time, independente. de e Eu descobri pela reação dele, aí embora de times diferentes, acho que a apareceu, que Eu também não estava preparado psicologicamente para perder de novo no replay. Então essa relação, o investimento afetivo, emocional que a gente tem é muito interessante, porque eu estava pensando inicialmente em ver reprises para analisar tecnicamente coisas que no calor é, do, da partida eu não tive condição de identificar com tanta clareza, você está envolvido mas esse depoimento dele me fez pensar a mesma coisa em relação ao meu time, então esses jogos, na verdade, são vários jogos é um jogo do cara que estava lá no estádio do cara que não pôde ir ao jogo, do cara que não viu o jogo tá vindo pela primeira vez. Então, é, é, é são várias partidas acontecendo. É justamente essa riqueza da narrativa. Porque isso remete, antes da televisão, os radialistas, eles tinham que construir o imaginário do ouvinte. Então, haja a bola raspando a trave que passava perto da bandeirinha de córnea. Quando você vê a televisão, eu acho que o Guilherme, não sei se ele sabe disso, ainda tinha muitos telespectadores que viam, principalmente, jogos da seleção, tiravam o som da televisão para ouvir com rádio. Agora, com delay, fica mais complicado. Você vai gritar antes, tá bom? Seu vizinho vai gritar depois. Então, é, essas questões da revisita ao passado, elas mexem com a riqueza que o futebol é. Como a partida de futebol, embora ela dure 90 minutos e eventual prorrogação, como ela não se esgota nos 90 minutos ela continua sendo jogada durante muito tempo e, às vezes, ela fica no cantinho e depois ela volta de novo ao campo pelo imaginário dos diferentes torcedores.
0: Guilherme, meu amigo, como é que é essa história aí de jogar na, ao, ao narrar-se jogar de novo a mesma partida? Como é que você percebeu isso aí na sua experiência de ao recordar os jogos do, do seu Clube do Coração, por exemplo? O
3: professor é uma coisa sensacional, né? Ele não estava preparado né para perder de novo, né? E eu vou um pouco além. Eu cheguei à conclusão que eu não estava preparado nem para ganhar de novo. Porque mexeu tanto como emocional, porque aí vem história do passado, vem a época que você vivia, vem família. Não é só um jogo de futebol, vem uma energia muito grande. né Então, por exemplo, é, eu, não, eu não sou Flamengo, mas o Flamengo foi campeão ano passado, recentemente. Então, eu acho que não era o jogo para ser transmitido agora? Por que não transmitiu a Libertadores de 80, o um Mundial de 81? O Flamengo ganhou, por sinal, contra o próprio Liverpool. Porque você precisa ter esse distanciamento do que se vive no momento. Está muito recente. Agora, o meu jogo, que, que me marcou, ele tem 20 e tantos anos, 30. E eu vou ser sincero, eu me senti mal até depois do jogo. Eu falei com um amigo meu, Ricardo, eu não sei se está me dando uma nostalgia aqui, E estava meio, meio escuro o domingo, e aí, essa, juntou pandemia, juntou tudo, e aí, pô, mas é melhor que eu tivesse perdido, né? Mas realmente mexe muito com a gente, assim. Eu gosto demais, eu, eu, eu falo assim, não é só jogo, assim. Por exemplo, a, gente, a nossa cultura perdeu tanta gente boa nesse momento aí agora, né? Marazio Moreira, Alki Blanc, o é, Uber, tanta gente boa, é, o ator. E eu tenho o, essa mania, essa volta ao passado de, por exemplo... Valdir, todos, isso é muito interessante até destacar, todos esses nomes que a gente perdeu na arte, na cultura, todos eram apaixonados por futebol. Todos foram influenciados de alguma maneira pelo futebol. O Aldir Blanc, em 65, quando o Vasco foi campeão carioca, ele, eu acho que foi em 65, não, 55, ele foi com o pai para ver Vasco e Bangu. O Bangu não poderia ser campeão, mas se o Vasco vencesse, e ele presenciou, na realidade, um fato inédito até então no futebol. Talvez o professor possa me fazer se eu estiver errado. Mas, pelo que eu li, eu acho que sim. Pela primeira vez, um jogador foi expulso no intervalo. Um jogador do Bambu. Peço desculpa que eu me fugiu o nome dele, que é um jogador super famoso do Bambu da época. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Estava chovendo muito, o Bambu estava ganhando de 1x0. O Vasco virou. O Aldir vi Blanc na torcida. Os portugueses levantaram ele e se perdeu do pai. E, e ele morava em Vila Isabel Quer dizer, foi todo ensopado para casa 20 anos depois ele fez uma música Sobre o Vasco da Gama O Agora O Sérgio Santana Os últimos contos dele Foi sobre o Fluminense Um treino que ele acompanhou nas Laranjeiras Que ele se passou por uma trave de futebol Num treino do Castilho Em 1955 também Quer dizer, olha a influência Que o futebol traz para a arte traz para todo mundo. E aí eu pergunto, será que o futebol atual vai influenciar artistas daqui para frente? 20, 30 anos? Será que vamos ter o Moraes Moreira fazendo uma música como ele fez pro Saudades do Galinho, quando ele foi para fora? Se hoje os jogadores ficam um ano, dois anos no time, não fica tanto? Quer dizer, é, essa questão assim é muito forte. E, e pegando só mais um exemplo, um escritor que eu gosto muito, 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 do uruguaio que, que faleceu tem quatro anos, a gente tocou a memória ruim, isso a gente vai editando, tá? O que escreveu o futebol só é Eduardo Galeano.
0: Eduardo Galeano. Cara, o Eduardo
3: Galeano, eu tenho certeza absoluta, até porque ele já falou e escreveu sobre isso, que a final de 50, quando ele era um garoto, influenciou a vida dele. Porque ele fala, pô, 200 mil brasileiros uruguaios saindo daqui perdendo, em do Brasil, o futebol ele muda, ele, ele, as histórias são sensacionais, é isso que é o bonito do futebol. Isso é uma coisa maravilhosa, não sei se eu fugiu muito do, da sua pergunta, do assunto, porque o futebol ele é mágico por isso que a gente viaja. Eu estou me sentindo aqui, estou aqui na minha sala, se eu falar contigo que eu estou dentro do Maracanã, eu estou dentro do Maracanã porque ele envolve a gente, e isso é muito bonito, né? o futebol ele é apaixonante
0: por isso. Você que está aí na sua casa, ouvindo a gente ou em algum outro local, né, no seu celular ou no seu computador, ouvindo nosso podcast e está sentindo na pele tudo isso que o Guilherme acabou de falar, de estar voltando no tempo, essa é uma das armas que a narrativa tem. Funcionar como uma máquina do tempo para a gente. Quando a gente está contando essas histórias aqui antigas, é exatamente isso que acontece. A gente pega a pessoa, leva ela de volta para aquele acontecimento e pode acontecer dela se emocionar de novo, seja show choro, seja uma alegria muito grande, né? Esse é o poder da narrativa, por isso essas narrativas do esporte são tão importantes por isso é o nosso trabalho aqui no Leme fazer exatamente isso, né? Identificar como, ao pegar essa maquininha do tempo que se chama narrativa e voltar a relembrar jogos do passado ou voltar a relembrar antigos campeonatos, como que isso mexe com o nosso emocional. E um como o futebol é esse palco fantástico para a gente entender essas narrativas, disputar essas narrativas e reforçá-las né? cada vez mais, ou remodelar, remodelar essas narrativas, como o Sérgio disse. né? A cada vez que a gente assiste um jogo desse, eu não sou o mesmo Felipe, você ouvinte não é o mesmo Felipe, o Guilherme não é o mesmo, o Sérgio não é o mesmo, a Letícia não é a mesma. Então a nossa percepção daquilo que aconteceu é completamente diferente. Antes de passar aqui para Letícia, eu conversando com um amigo meu sobre a Copa de 2002, do Pentacampeonato, Campeonato, ele falou, pô, aquele jogo foi ruim pra caramba, cara, essa seleção não era tão boa como eu imaginei. Claro, tinha os dois Ronaldos, o Rivaldo, assim, em uma fase absurda, mas o time era muito ligação direta, muito chutão. E eu brinquei com ele, falei, pô, a gente era jovem, cara, a gente tinha 20 anos na época, assistimos jogos de madrugada, bebendo o pessoal e a realidade que a gente vivia naquela época era completamente diferente hoje a gente olha e fala assim, caramba o time não era tudo isso que a gente pensou, e isso tem muito a ver com a psicologia também né que uma da, dos pontos que a nossa queridíssima Letícia ela é estudante de jornalismo e estudante de psicologia e Letícia, o que, que você não só da parte do jornalismo né disso que a gente está comentando agora dessas narrativas e tudo mais
1: é, eu ia falar mais ou menos do que você já trouxe, eu acho interessante a gente pensar em como as, as narrativas elas podem ser ressignificadas. Né? Assim, então, o que aconteceu lá atrás, é você, como você colocou, né? é, o Felipe de 20 anos atrás não é o Felipe de hoje. Então, o jogo que aconteceu 20 anos atrás, o Felipe que vê hoje, ele vai ter uma outra impressão desse jogo. Né? Ele pode ou sentir as mesmas emoções, ou uma dor não pode, pode não ser tão profunda como foi a dor de uma derrota. Então, eu acho interessante esse ponto que as reprises trazem, assim, né? Ou você poder compartilhar de uma alegria com pessoas que não estavam vendo aquele jogo... Eu acho que é poder pensar a, as narrativas e os jogos e as reprises, esse recurso da memória, né? Dessa maneira, de você poder ressignificar essas experiências que talvez hoje não tenham tanto impacto como tiveram, ou que ainda trazem os mesmos sentimentos, como o Guilherme colocou: que ainda chora, que grita, que, que fica feliz. Então, eu acho que é, é interessante pensar nas reprises nesse, nesse ponto, né? Assim, nas narrativas.
0: Para a gente fechar esse primeiro bloco, ficou gigantesco, mas o papo tá excelente, o papo tá ótimo. Você que está acompanhando nosso passes em passes, um esporte como você nunca ouviu. Tenho certeza que em poucos lugares você vai ouvir uma discussão tão profunda assim sobre o jornalismo esportivo em tempos de pandemia e sobre as narrativas. A Letícia tem mais uma pergunta para a gente passar daqui a pouquinho para o nosso quadro toca a letra.
1: Bom, o ponto interessante para a gente pensar é a privacidade dos jornalistas, né? A gente aprende sempre na faculdade de jornalismo que o jornalismo pega pela objetividade, né? Você não pode ser parcial. Então, assim, mas com essas plataformas agora de home office os espectadores acabam, de certa forma, entrando na casa dos profissionais, né? Então, logo o jornalismo que tem como, essa, como premissa objetividade, ele pode ser levado para um lado mais subjetivo, que é a casa das pessoas, né? Como é que vocês acham que é possível administrar esses dois lados?
2: Eu acho que é interessante, pelo lugar, que o público tem acesso a, um, a alguns vazamentos, ali, que voluntários, da, da objetividade dos jornalistas. Nem que seja uma camisa do clube ali, que ele esqueceu de tirar do do computador, do, do fundo atrás dele, antes de fazer a, a chamada ao vivo. É, até para o telespectador, o leitor, pensar que também em outras editorias, como a economia, como a política, também a objetividade, ela não é um, um crivo é, rigidez. Na verdade, existem outros interesses que se... Outras camadas ali em volta dela. Agora... O único risco que eu vejo é do jornalismo ou alguns jornalistas entenderem que é o maior clima de descontração, que descontração é uma coisa, que ele seja confundido com entretenimento, que era, para mim, junto com as fake news, a maior ameaça ao jornalismo. E para fazer entretenimento, você não precisa de jornalista. Você bota qualquer youtuber aí, tem uma audiência lá, 2 milhões, 3 milhões, não sei quanto. E o jornalismo está provando que ele é indispensável. Então, o, 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 o maior risco que eu vejo é que se o jornalista é, achar que esse momento de maior relaxamento em casa é uma autorização ou é um estímulo para aprofundar a marcha insensata que eu acho que o jornal estava indo com uma parte principalmente esportiva para o entretenimento e passa a se considerar que o jornalismo é descartável que não é verdade, né? Não, não, depois a gente vai falar isso mais adiante mas não foi, foi construída nenhuma alternativa hoje é, que seja reconhecida para além de cada bolha que substitui o jornalismo. O jornalismo passou fortes forte o perdeu financiamentos, erodiu a própria credibilidade é, por assumir posições partidarizadas e tudo mais, mas não se construiu nesse processo nenhuma prática social que substitua o ato de informar a sociedade. E se ele se mistura com entretenimento, ele pode correr esse risco. Então, acho que esse é o risco maior que eu vejo. Nada contra o bom humor, Acho bom humor, inclusive, numa editoria mais leve, como o como, como esporte, é muito
3: bem-vindo, mas humor não é entretenimento. Eu também me preocupo muito com isso, assim, eu não eu não gosto nunca, vocês, de misturar essas questões, eu acho que o jornalismo esportivo, ele tem que ser, sim, é, sempre levado a, a, a muita sério, porque o, o jornalismo, é, principalmente quando a gente fala da, da TV, é. Porque no rádio, no jornal, você pode ter um estilo, uma cônica, uma coisa mais leve. Mas na TV, eu, eu, às vezes eu falo assim, As vezes parece que eu não estou fazendo jornalismo, parece que eu estou contando uma história. Contar história também é fazer jornalismo, logicamente. Mas é, é engraçado isso. É, porque no, no futebol, por exemplo, eu vou dar. Depois para falar dessa questão de ficar em casa, eu até isso primeiro. A gente repara. <coughs> com jornalistas, com a questão da rede social, que muitas vezes eles colocam a própria notícia na sua rede social, furando o seu próprio veículo que paga o seu salário. E é, eu acho que, a gente sempre ouviu falar que jornalista não é notícia, né? a gente Eu não lembro do Armando Nogueira postando uma foto com um jogador, talvez, não sei, só depois esse passou tal. Eu, às vezes, falo porque é eu sou uma pessoa que adoro registrar os momentos que eu trabalho, tiro muitas fotos, é, com qualquer personagem que eu com assim, qualquer pessoa mesmo, e, e eu gosto. E eu gosto, às vezes, de publicar realmente na minha rede social, mas eu sempre, eu sei que internamente intimamente eu faço de uma maneira da melhor possível, porque é sempre tentando trazer um pouco uma história, talvez até complementar o que não foi no ar, mas sempre depois do que foi no ar é, e tudo mais. Essa questão de ficar dentro de casa, por exemplo, eu vejo de uma maneira positiva também, ao mesmo tempo. E tem Essa questão de ficar muito à vontade, realmente, de virar é um entretenimento, é um perigo realmente muito grande, mas também é uma outra oportunidade, é outro meio de falar assim, poxa, você tem informação, você traz a informação de onde você está. É lógico, você tem que ter os seus cuidados, essa questão da sua intimidade. Mas hoje a gente vê que, infelizmente, talvez, muita gente, na realidade, ela não está se preocupando nem com a própria intimidade, né? Ela, ela quer mais a divulgação total, né?
0: Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. A música de hoje é O Dia em Que a Terra Parou, escrita por Raul Seixas em parceria com o compositor Cláudio Roberto. A letra teve como inspiração o filme O Dia em Que a Terra Parou, do diretor Robert Wise, lançado em 1951. O que nem Robert Wise nem Raul Seixas poderiam imaginar, é que haveria um momento em que tudo realmente pararia. O trabalho, a escola, o transporte e, é claro, o esporte. Solta a música aí, Léo. Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei Bom dia que a terra parou Bom dia que a
2: terra parou Foi assim, num dia que todas as pessoas do planeta inteiro Resolveram
0: que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém o empregado não saiu pro seu trabalho, pois sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa
2: não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro também
0: não tava lá. E o guarda não saiu pra prender, pois sabia que o ladrão também não tava lá ladrão não saiu para roubar. Pois sabia que não ia ter onde gastar. O um dia que a terra. A canção, apesar de ter sido lançada há quase 30 anos atrás, representa exatamente o que estamos vivendo hoje. Aprender com essas novas formas de encarar o esporte e a vida está sendo um desafio para todos nós. Para os jornalistas esportivos em especial, buscar notícias nesse período está sendo uma missão tão difícil quanto fazer um gol no Tafarel na Copa de 1994. Nossos produtores aí buscando aí a Copa do Mundo de 94. A boa notícia, porém, é que a Terra há de girar novamente. Qual é a primeira coisa que vocês pensam em fazer quando o esporte puder voltar a ser praticado no Brasil?
2: É, primeiro é só um registro. A, essa, o dia que a Terra parou, uma das músicas que eu mais ouvi nos primeiros dias de isolamento social, ouvindo Raio sexta direto. É, bom, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é aquele fenômeno que a antropologia trata, né? que é o fenômeno do estranhamento, quando você entra num ambiente de uma outra cultura, um estranhamento, mas também quando você volta para a sua própria cultura após um longo período naquela cultura que originalmente era estranha. Então, o meu primeiro processo de estranhamento, vai ser me acostumar com a possibilidade do meu time não continuar invicto eu estou muito tranquilo, meu time não perde há duas vezes, então eu tenho que me acostumar <risos> psicologicamente não só não perder no videotape, como quando voltar que ele continua invicto também né? esse é o primeiro processo enquanto a mim, se entrar em campo, quando as crianças coisas que eu quero fazer é voltar a correr e exercitar que são as duas coisas, uma das coisas que eu mais sinto falta, além né, de ver as pessoas sair. E
3: nesse processo de confinamento. É, vai ser, vai ser estranho, né? A, a a gente volta de férias, já volta estranho, né? É um fim de semana, a gente já volta estranho. Agora, eu acho que a gente vai voltar a uma rotação diferente. É, quando as pessoas falam, ah, quando tudo voltar ao normal, mas será que era normal que a gente vivia antes? Sabe? Eu acho que as pessoas vão mudar muito Sua maneira de, de pensar, de trabalhar, de fazer o jornalismo. Agora, primeira coisa. Nação esporte uma coisa que eu amo fazer, eu adoro pedalar eu adoro pegar a bicicleta, vou aqui pelo ardeiro ir mais pedado e sair pedalando pelo rio sem... eu vou embora, eu amo pedalar e outra coisa que eu sinto muita falta e aí eu sinto muita saudade que eu me sinto dentro de casa e aí eu não precisa nem estar o meu time jogando, é o Maracanã. eu sou uma pessoa apaixonada por estádios de futebol, por campos de futebol eu me emociono num estádio de bom sucesso, no estádio do campo grande do Maracanã, eu acho que a saudade é de estar no meio de um centro um de estágio estádio que faz muita falta, eu gosto muito, e gosto realmente assim, trabalhando ou não, e eu sinto muita falta.
0: Letícia, o que, que você vai fazer quando o esporte puder voltar a ser praticado no Brasil?
1: Olha, Felipe, eu, eu não sei, eu tenho certas dúvidas, né? Porque como o Sérgio colocou, eu também... Eu tô muito feliz que meu time não tá perdendo, né? Acho que eu nunca vivi momento de tanta paz na minha vida, tanta calmaria, eu não tenho estresse, eu não discuto com ninguém, né? As, as noites aqui de quarta e domingo aqui em casa estão numa tranquilidade danada. Minha mãe tá adorando. Então, assim, acho que quando o esporte voltar eu vou procurar um cardiologista, né, agora eu devia ter procurado antes da quarentena, é, mas é, eu vou acompanhar meu time, eu vou voltar o estádio, né, lógico, não tem como a gente viver sem, a gente que é apaixonado pelo esporte, mas eu não, eu não jogo futebol, né, assim, eu sou muito ruim, na verdade, é, então, minha praia é o basquete, então, quando eu voltar, eu também, certamente, vou bater uma bolinha aí, e voltar a correr também, que eu tive que interromper durante essa quarentena.
0: Só para o pessoal que está ouvindo a gente e não sabe é o seu time do coração, né? quem ouviu o nosso programa Psicologia do Esporte sabe, né? porque você já contou. Mas o pessoal pode acessar lá, Psicologia do Esporte, está aí na nossa playlist. Você que ficou curioso, qual é o time do coração da Letícia? Ela não vai contar nesse programa, você vai terminar, depois vai assistir o nosso programa Psicologia no Esporte, que é uma aula também fantástica e é um dos nossos top fives aqui, né? um dos mais assistidos, é um dos podcast que tem uma das maiores audiências que a gente já fez aqui no nosso Passo em Passo, que realmente é uma aula aí para quem quer saber um pouquinho mais, para quem quer se aprofundar sobre a psicologia do esporte, como que ela interfere no trabalho do jogador e já até sugerindo uma pauta para os próximos programas, né, como vai ser a psicologia com esses jogadores depois de tanto tempo, né? se para a gente está complicado também, para eles deve estar tá Ficar em casa e não poder fazer a sua atividade rotineira, não ter um estádio, não ter o calor da torcida, não ter os gols, aquilo que é o, o seu cotidiano, como é que vai ser essa volta também psicologicamente? para os atletas. Esse é o nosso 16 sexto episódio do Passos em Passos, o esporte como você nunca ouviu. Compartilhe o programa com seus amigos e nos ajude a fazer o podcast. Tem alguma sugestão de pauta? Tem perguntas? Entra lá agora no arroba Leme você que ainda não está seguindo a gente, tanto no Facebook quanto no Instagram, para conversar com o pessoal da nossa produção, para conversar com o Leme. Nosso quadro Clube é a hora de você ouvinte participar do nosso programa. Dessa vez, a gente abriu a nossa caixa de perguntas e escolheu alguns questionamentos. A Letícia vai passar essas perguntas agora para o Sérgio e para o
1: Guilherme. A primeira pergunta que a gente recebeu é do Arthur Maza, arroba Arthur Maza, né, o, o Instagram dele, que é perguntando se vocês já acompanharam algo sobre a CONIFA, que é a Confederação de Futebol de Associações Independentes, né, em português.
2: A Conifa, ela, ela sai matérias assim, muito descontínuas, né? até porque elas tentam mais ou menos acompanhar um calendário né? da, oficial. Ela é formada aí por cerca de 60 membros né? e abriga regiões, sub-regiões que não são filiadas à FIFA. e muitas delas reconhecem, reivindicam, perdão, o seu reconhecimento como Estados soberanos. É, um, é uma questão seguinte, uma questão dupla, porque todo mundo tem direito a praticar esporte e a competir. Só que é, a, a Conifa mexe com uma questão extremamente delicada, que é a questão dos temas mais explosivos do momento, que são os movimentos separatistas e os nacionalismos extremados. Então, o um reconhecimento, a simpatia que os integrantes é, recebem acompanha muitos os interesses geopolíticos de cada país e, portanto, da imprensa desse país. Por exemplo, países ocidentais podem achar com uma maior simpatia, acolher atletas de todo mas muito poucas mídias iam destinar um espaço é, generoso ou mesmo tipo de tratamento com a delegação da Catalunha ou então de eventuais representantes de uma futura Califórnia ou Texas Livre. Né? Então é uma questão delicada, porque ela mexe com uma questão muito explosiva aí.
1: O segundo questionamento que a gente recebeu foi do Davi Ferreira GS, arroba Davi Ferreira no né? Instagram dele, e ele pergunta qual o legado que fica sobre a produção de conteúdo em casa.
3: Olha, eu acho que você vê tantos cursos... Eu, por exemplo, estou eu estudando documentário, estou fazendo um curso de roteiro, e eu preciso fazer um filme para terminar essa minha pós de cinema. E eu tenho uma câmera em casa, uma GoPro, e como eu adotei dois gatos há quatro meses, eu estou tendo essas companhias aqui. estou até dormindo aqui do lado agora. O Oxiacentor assim, não está caramba. Mas eu fiquei pensando assim... Vou fazer um filme sobre esse tempo parado que estamos com eles. A gente está com dois gatos, com uns gatos em casa. Dorme, chega ali na janela, volta. Né? É, eu, logicamente, estou trabalhando, sabe? mas as pessoas que estão no isolamento estudam tal, e tal. E é muito legal, eu acho. Essa que vai ser, as pessoas com o celular hoje fazem um filme, estão ficando ao vivo entrevistas super interessantes. A gente mesmo aqui está batendo esse impacto super interessante. Eu acho que talvez esse seja o maior legado, é, não digo nem só para o jornalismo, né? mas para as pessoas, realmente. É porque é, você com uma câmera, com um celular, você faz coisa tão, coisas tão legais e eu acho mais importante, todo mundo tem direito de falar, escrever, fazer vídeos do que quer, até porque a rede social é das próprias pessoas. Mas eu acho importante para quem é profissional, para quem quer trabalhar no meio, trabalha, que não valorize esses e é, Não adianta você pegar vou fazer uma live para o fazer... É, tudo bem, se é uma pessoa que não é jornalista, que é um papo com um amigo, eu acho que existe espaço para tudo. Mas a partir do momento que você é, se oferece é, para trazer algo novo em cima do jornalismo, é, ou em cima de trazer informação, que você tenha é, é, essa atenção, essa preocupação que o jornalista uma redação também tem. Não é porque você está em casa que você... É, não tem que se arrumar né? é, não tem que, mas quer dizer, não é só falar por falar porque hoje em dia a gente tem percebido é, que bom que todo mundo fala, que todo mundo é, coloca o seu ponto de vista mas profissionalmente, eu acho que esse legado de você trabalhar com o que você tem em mãos você tem um poder muito grande é, hoje, né? a gente lembra que a gente sempre falava do rádio? O rádio é o você tem uma palavra com os nossos professores, de forma espertada, é o imediatismo, é, é você liga e entra ao vivo. Gente, hoje, se você se apertar um botão agora, né, em dois segundos, eu entro ao vivo mostrando a tela. Quer dizer, a gente tem uma força é, e que, ao mesmo tempo que a gente tem essa força, ela também está muito... É, são, são bilhões de, 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 de pessoas com seus celulares. Quer dizer, você tem um conteúdo que chama a atenção, que informa, é fundamental que você seja profissional, até você dentro da sua própria casa. Eu acho que o legado é esse, que você é, frua, aproveite dessas tecnologias, mas com a visão profissional, mesmo estando em casa, o que é uma ferramenta maravilhosa que todo mundo pode ter. Hoje, um jornalista que é demitido, o um cara que tinha um programa não sei o que, ele pode sim fazer um, um, um programa no YouTube, por que não? É, e aí você pensa, coloca uma luz uma iluminação legal, um áudio interessante uma edição bem feita os blogs de sempre, do texto né? mas o fazer o audiovisual nunca foi tão fácil né? a gente vê quantas coisas você quer, ah, quero aprender a fazer macarrão, você entra no YouTube e tem alguém ensinando, agora não tem talvez é, aí que é, o, que, é, que é a questão do, da, que a gente tem que abraçar não é o fazer por fazer porque todo mundo está fazendo Fazer diferente é saber lidar com essa tecnologia que você tem à sua disposição agora de uma maneira inovadora, profissional, entende? É, eu acho que é isso, eu acho que é, é um grande legado que a gente está vivendo, justamente esse, de poder ter esses meios, essa tecnologia toda a nosso dispor, mesmo quando tudo voltar ao normal. A gente vai, vai usar muito mais do que o Google então, Por exemplo, eu dificilmente pedir para alguém porque as pessoas não têm telefone. É o WhatsApp, você manda um áudio, pede um vídeo, quer dizer, tá tudo muito novo e muito velho ao mesmo tempo, porque as coisas não envelhecem mais. Né? Tudo é novo e sempre é novo. A gente está falando isso aqui agora, mas daqui a pouco isso aqui ninguém já está usando. Né? Quer dizer, é, é uma avalanche o que a gente está vivendo, eu não sei para onde isso vai parar e a gente vai se perdendo nesse mundo né? que, que é muito realmente é, é muito interessante, muito bonito mas um pouco assustador também como o professor falou no início da, da, da nossa conversa é sobre a volta não né? saber o que vai acontecer, porque até então a gente sempre dormiu pensando amanhã eu acordo né? o mais que a gente faça, se Deus fizer, amanhã eu acorde. cara, a gente começou a dormir nesse início dessa pandemia no início, alguns dias eu não estava dormindo, porque a gente não sabia da real gravidade poderia ser bem pior, poderia ser né, mais tranquilo, e gente, a gente estava no meio assustador. Você Voltando para aquilo espanhol antigamente, você pega os jornais de 1918, você te dá da ricardia ali os jornais, porque é, quando é, come, começaram as mortes, os jornais pediam socorro. Né? E aí a gente fala hoje atacando a imprensa, atacando jornalistas, que outro dia um cinegrafista apanhou, o cara bateu nele em, em Minas Gerais, é, ah, não, porque coloca um o terror, gente. É, é questão de informar sempre com, com ética, com cuidado. Mas as coisas acontecem. A gente pega, pega esse exemplo, cem anos atrás. O jornal pedia a Pineda dizer: rapaz, ah, socorro, não era nem manchete. Quer dizer, é, é um momento que acho que a gente tem que aproveitar muito tá que vivendo, até quando der, é, aproveitar ao máximo. Para quem pode, porque a gente sabe que a grande parte da nossa população está sem emprego, sem comida, quando você não tem uma coisa básica, você não pensa mais em nada. Mas se a gente tem condição de estar estabilizado, estar com um emprego, estar na sua casa, eu acho que é um momento de repressão maravilhoso. Talvez nunca na história vamos ter um momento que a gente vai poder falar assim, estou em casa, E férias, as coisas estão acontecendo na rua, você vai sair para alguma coisa. Mas esse momento é o único ponto na vida dessa... Da, do, 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 dos seres humanos que estão hoje na Terra. Eu acho que isso não vai acontecer. É, espero que não aconteça. Né? A gente sabe que tem outras pandemias. Mas, enfim, mas é novo para muita gente. A gente talvez a professor Sérgio, com certeza, não viveu um momento assim, de não poder sair. Né? É uma mais da gente aqui. É, é muito louco isso. Eu acho que a gente está podendo viver esse momento, testemunhar esse momento com materiais, com um celular, que você pode. A gente está conversando cada um na sua casa aqui. Agora a gente está podendo é, testemunhar um momento através da, da, da tecnologia. Né? Quer dizer, eu acho isso sensacional. Eu fico até meio bobo, porque é, eu não sou dessa essa geração nova, já nasceu com isso. Como ela já nasceu com isso, talvez ela acharia isso normal. Mas eu ainda acho isso maravilhoso, sabe? Assim, e a gente tem infinidade de questões pra, de contar com tecnologia. Então eu acho que esse é o grande legado que a gente tem é, essa questão de dos meios que a gente tem né, disponíveis para a gente contar as histórias, receber informação e pesquisar.
2: Bom, é bem rapidinho, quando é, a gente já arranhou lá atrás, eu, acho que eu espero que o principal legado seja estimular a criatividade dos jornalistas que vão além das matérias do senso comum. E que é bem que as empresas deem condições para os jornalistas serem criativos. Não adianta os jornalistas ser criativos, as empresas não dão condição. Então, eu espero que esse seja o principal legado. Quer dizer, da escassez da criatividade.
1: E a terceira pergunta que nós temos para o podcast de hoje é do arroba A mídia brasileira encontra o ponto mais dramático desde a sua gradual descrença? Como lidar?
2: Eu acho que a, a mídia brasileira está saindo de uma longa hibernação. Estou falando da mídia mais, mais ampla, não só do nosso jornalismo esportivo, né? em que ela se particularizou, ela se ideologizou e ela jogou o jornalismo praticamente no lixo. Foi a era do ctrl-c, b de revises de alguns interesses extremamente associados a interesses governamentais ou interesses econômicos. Ficou claro com essa com essa crise que o jornalismo é essencial. O problema é que, se existem pessoas querendo fazer jornalismo. Eu espero que essa seja o principal legado, que a, a imprensa aprenda ela está tendo um papel importante no contraponto do que eu chamo da frente pela vida, contra a neopopolítica, ou os adoradores da morte, que seria mais em consonância com quem vai para a porta e o hospital tocar buzina, mas ainda sustenta outra perna do governo quando dá a entender que o Bolsonaro está preocupado com a economia. Quem está preocupado com a economia não fala a barbaridade que o Paulo Guedes falou foi divulgado ontem, deixa as pequenas empresas são as principais empregadoras do país e vão ganhar dinheiro com as grandes empresas. Então, então é importante também que a imprensa também veja uma pluralidade, é, o Brasil é plural, não, não tem uma das maiores desigualdades do planeta, porque as políticas econômicas têm um contínuo, então deve ter alguma, tem uma coisa fora da ordem aí. Então acho que import, então, acho importante esse, esse legado, um momento de reflexão e ver que a imprensa brasileira precisa refletir mais a pluralidade de
3: opiniões mas sua experiência de editoria. Eu acho um momento também muito valioso e muito importante para a nossa profissão e pro direito, né, não só dos da questão da credibilidade. Eu acho durante muito tempo nos últimos anos assim a gente a imprensa sempre a muito, né? É, mas ultimamente com as redes sociais, com as fake news, todo mundo sempre acha que tem a informação. É, tem a razão é, é o grupo da família que passa aquela coisa ah tem é aqui nesse vídeo a cura para a vacina é, tal aqui tem isso para fazer e a gente está descob é, descobrindo agora eu acho uma maneira super interessante que as pessoas que não estavam mais vendo TV muita gente não estava assistindo mais Jornal Nacional é, outros programas outras emissoras é o, o jornais eu por exemplo eu estou apaixonado novamente por ler um jornal impresso eu acho que as grandes tradicionais mídias, elas estão vivendo um momento de credibilidade muito baixa. Entende? As pessoas, Eu acho que nesse momento está sendo um momento bom para a imprensa, para os jornais, para a TV, mostrar o, o, o seu valor, o seu real valor. E isso não impede que pessoas é, que estejam em casa com o seu celular não tragam conteúdos de relevância até melhores do que é, a gente está vendo na, na TV ou nos jornais, mas eu acho que o legado, a coisa mais importante para a imprensa, vai ser sair dessa situação, com credibilidade eu não digo totalmente recuperada porque a gente sabe também como, é, vários, aí, com vários veículos, tem até a questão editorial, questão política, é só a gente perceber o que aconteceu ontem com o vazamento do, do áudio, é, vazamento não, né? a divulgação do, 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 do áudio, da reunião, eu tive a preocupação de assistir três telejornais é, com até noite e analisar só as partes separadas de cada um. Isso parece que é uma reunião diferente da outra. Isso já fica claro que existe um dedo partidário, é, político, né? É uma visão que talvez... É, eu acho que a gente fala tanto do jornalismo é, da questão da imparcialidade, que é fundamental, né? Mas, quando você tem uma história que não é uma questão. A gente não está falando de crônica, a gente não está falando de poesia, a gente não está viajando no texto. Aconteceu fato, vários fatos. Num jornal você vê uma coisa, num jornal você vê outra. Quem não gosta acha que foi bem, o outro. Todo mundo ontem ficou, achou que. Quem não gosta está bem, quem gosta também tá achou que foi bem. Enfim, eu acho que para o jornalismo é isso. É a, é a volta da credibilidade tentar os meios tradicionais passa novamente a, a ser confiáveis, né? Porque hoje você qualquer coisa que você escreve até uma matéria de futebol simples, ele a, as pessoas vão precisar se você é flamengo, não porque ele é raso, é por isso que ele fez isso. O jornalista hoje ele sofre muito ele é atacado demais e e a, gente, a nossa resposta com jornalista é, é sem trazer a, melhor, a informação momento, da maneira correta, ética, fazer é, essa questão toda. Eu acho que a credibilidade segue o tipo, ponto, eu acho que vai ser uma coisa legal para a imprensa, para a mídia em si.
0: Muito obrigado aí para você que enviou a pergunta. Continue participando aí dos nossos programas. Toda semana da, na nossa gravação a gente posta aí nas nossas redes sociais qual será o tema do programa. Você fica de olho para poder contribuir com a gente e participar aqui do nosso Passes em Passes. Agora a gente vai para o nosso quadro, que é o Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre tem alguma indicação de livros, séries e filmes que vão auxiliar você no aprofundamento do tema abordado nesse episódio. Sérgio, tem alguma recomendação para os nossos ouvintes aí sobre o tema de hoje? Pode ser algum livro, algum artigo, alguma série, algum filme. Só lembrando, né, a gente falou de tanta coisa aqui hoje, né, dos jogos antigos, da relação do jornalismo esportivo, nessa né, recuperação da própria memória, é, da relação do Covid, como o jornalismo pode se reinventar, como vão surgir novas formas de se fazer jornalismo. Eu acho que a gente tem que pegar esse programa aí e mandar para todos os estudantes, aí do pessoal da UERJ, FCS, porque Estamos arrebentando aqui hoje, hein, Sérgio? Eu normalmente
2: eu sou um bom cumpridor de pauta no meu tempo de repórter e na minha vida pessoal, mas hoje eu vou fugir um pouco. As minhas recomendações não vão ter a ver diretamente com o tema, na medida não vão ter a ver na medida que tudo tem a ver, né? Então eu vou, eu vou fazer recomendações nas três direções para para séries. Eu estou aguardando a quinta temporada da Casa de Papel indico uma história muito interessante até ajudar aí o, o Guilherme que é de 10% que é uma, uma série sobre agentes de, de, de atores para filmes que eu estou vendo no Festival Varilux eu vi um filme bem legal, Henri com a pronúncia em francês, Pique e livros e, tem muito a ver com o momento da pandemia e tal, não a ver com o futebol, mas tem a ver com a pandemia que é Totem Tabu do Freud e um do futebol, que é o dossiê, esse que, eu, que tem mais diretamente a ver com a temática, dossiê unificação dos títulos brasileiros a partir de 59, que é um trabalho de pesquisa de fôlego do Odir Cunha, não só para aquela polêmica dos campeões brasileiros, mas para conhecer um pouco mais da história do futebol brasileiro, principalmente na sua fase, na sua era de ouro, que é a era do tricampeonato do Brasil é, em apenas quatro Copas do Mundo.
3: É, no meu caso, assim, eu estou lendo muito, lendo bastante, na realidade, né? Que, eu estou trabalhando uma semana, mas é uma semana de folga. É, eu já estava lendo tem uns três livros, eu estou com eles aí, pra, é, que é consistentemente que é do, um do Rui Castro, que é o meu próprio Lebreira Mar, que ele fala sobre o Rio moderno dos anos 20. É, eu, como eu disse, assim, eu não estou fazendo uma leitura em cima assim, do que está acontecendo. Eu continuo com a minha biografia do Van Gogh, do Van Gogh que eu já tenho aqui há muitos anos, aí comecei a dar uma acelerada como eu também estou é, estudando roteiro e eu sempre gostei de na realidade de documentário eu estou indo um pouquinho pro lado da ficção aí eu estou lendo um livro também bom do professor Luiz Antônio de Assis, Brasil, que é o Escrever Ficção é um livro muito interessante também e tem vários outros tem um da Adriana Negreiros também que eu estou terminando, que é da história do, do, da Maria Bonita é, a história do cangaço através da é, do olhar da, das mulheres do cangaço, que é um livro muito legal e, e filmes, essa vália música que a pessoa citou também tem acompanhado, filmes franceses, muito bons, assim, os diálogos são ótimos, mas tem um que na realidade eu ainda não acompanho, mas que vai ser meu próximo, que tem muito a ver com o que está acontecendo. Eu até aproveitei para pegar um pouquinho da sinopse, um filme japonês é, que se chama A Balada de Narayama. Nesse filme, eu vou, como eu ainda não vi, não assisti, só que como eu, eu, eu li no jornal e fiquei muito interessado, porque pelo que eu li, é, é, um, é um povoado no Japão que, quando as pessoas, os idosos, chegam a 70 anos, as famílias levam esses idosos para um local no alto para encontrar a morte. É, é como assim: olha, você chegou, já fez o que você tinha que fazer e, e, e tem a separação da família. Como eu estou falando, eu não vi o filme ainda, mas eu estou muito curioso para acompanhar, porque eu acho que com o que acontecendo os nossos idosos nesse momento. a pouca preocupação, na verdade, há é quase nula preocupação. A gente vê que a maioria, é, você vê os nossos artistas todos, né a idade um pouco mais avançada, e a gente meio que está assim, cara, é muito louco, a gente vai ter que escolher quem vai sobreviver. A gente tá falando de uma vida, de uma pessoa que tem um repertório tanta coisa linda. Não existe comparar uma pessoa que é mais velha a uma pessoa que é mais velha. E aí eu acho que esse filme é uma boa, que eu vou até eu fico esquecendo que não é um vídeo, a gente vai ter só o um áudio eu poderia estar lendo tranquilamente né? <risos> mas é o seguinte é, só para o pessoal ficar mais por dentro que eu vou saber explicar melhor dentro dessa parte ó. por conta da escassez de alimentos o povoado de uma aldeia remota localizada na região das montanhas do Japão cria uma política voluntária na qual parentes mais novos carregam seus familiares com mais de 70 anos de idade para o topo da montanha Narayama, onde são deixados para morrer. Corin é uma senhora que está perto de se tornar septuagenária e começa a aceitar seu destino cruel. Seu filho viúvo, tal, não consegue suportar a ideia de perder a mãe. E não vou contar a história toda, mas enfim, eu achei interessante essa é, você se despedir, porque o que a gente, o que a gente está acontecendo agora, a gente até parecido. Quantas pessoas estão morrendo sozinhas com essa doença? sem se despedir é, eu vi alguns relatos na Itália né? e no mundo todo, mas quando começou muito forte na Itália que é uma morte ingrata demais porque é uma morte solitária né? hoje as pessoas não vão no enterro, não abrem um caixão né? é, isso vai ser uma coisa, eu até arrepio, porque é um, é um momento muito histórico, muito marcante, que talvez a gente só vai sentir os reais e efeitos até depois que passar porque quando a gente está no meio da confusão por mais que a gente sobra os efeitos eles vêm depois, eles chegam depois e podem chegar com muitas sequelas né? as pessoas que perderam parentes, as pessoas que é, é muito difícil, aí esse filme fala sobre um pouco disso, sobre a idade, sobre é, da questão do, de deixar o idoso de lado e é o que a gente tem visto, né? você vê na Suécia quantos que estão morrendo né? é, eles simplesmente falam assim Morrer faz parte do jogo, eu acho que a gente tem que lutar sempre pela vida de qualquer maneira. Enfim, é. essa é a recomendação desse filme, que é o próximo que eu vou assistir na realidade, eu estou recomendando até
0: que eu entro em vida. Letícia, tem alguma, pode ser série, filme, livro, para recomendar para o pessoal que está aí na quarentena em casa?
1: Tem alguns filmes para recomendar, <risos> acho que seguindo um pouco na linha que o Guilherme estava falando, tem um filme que eu vi durante essa quarentena chamado Euforia. Ele não é sobre sobre idosos, não nem nada, mas é sobre a morte, o processo de morte, né? É que enfim, que algumas pessoas estão tendo que enfrentar durante a pandemia. Então acho que seria um filme que me fez repensar um pouco também sobre o morrer, sobre a morte e sobre o processo de luto. Então acho que seria uma dica interessante e sobre jornalismo, né? Tem dois que eu gosto muito, que é o The Post e o Spotlight. E sobre esporte, tem um que eu gosto muito, que é o Febre de Bola. É sobre a conquista do Arsenal de 88, 89. É um filme muito legal. Então, para quem tiver com saudade de esporte aí, de futebol, de repente vai dar uma conferida. Ótimas
0: dicas, né? Você que tá em casa já tem muita coisa para ler, muita série para assistir das dicas aqui, tanto do Sérgio, quanto do Guilherme, quanto da Letícia. Você procurar ser bem breve, né? Eu notei algumas outras... É, dicas aqui, mas não vou colocar tantas assim para vocês. Somente a questão da narrativa, que a gente estava conversando antes, né? Essa ideia da narrativa como uma máquina do tempo, como importante a gente perceber como ela é construída. Eu vou indicar para vocês Luiz Gonzaga Mota, Análise Crítica das Narrativas. Não é um livro assim, acadêmico, né, naquele sentido que você está em casa, ah, não, não vou comprar porque a linguagem é muito rebuscada, não. É um livro muito didático, muito simples da gente compreender como a narrativa afeta a nossa vida e entender essas narrativas do esporte. Ele é um autor lá da Universidade é, da UNB, né, Universidade Nacional de Brasília e ele se baseia muito no autor, que é o Paul Ricoeur, que tem um livro que chama Tempo Narrativa, mas esse eu não vou indicar para vocês, porque são três tomos e cada tomo de 300 páginas, e o Luiz Gonzaga Mota faz um resumo muito grande, muito bem feito disso. E aí para ficar mais light, né, light no sentido de como se acontece essa narrativa, mas é um episódio muito pesado, é uma pancada quando o episódio termina, que é o último episódio da Família Dinossauro. É fácil você procurar no YouTube, digita Mudando a Natureza. É o episódio número 58 da Família de Dinossauro. Eles fazem uma analogia de como os dinossauros é, sumiram da Terra. E eles colocam muito da aceleração da tecnologia, dos movimentos do capitalismo, na época, é né, simbolizado pelo Sr. Richfield, que era o, o chefe lá do dino, da Silvassauro. Como que essa busca indiscriminada por cada vez acumular mais dinheiro levou os, os, os dinossauros à extinção. Então eles fazem uma analogia de que eles acabaram com um lago imenso que é um, um, os insetos usavam esse lago para poder se reproduzir e numa cadeia aí, né? Pensando em ecologia, ao destruir esses insetos eles acabam com toda a cadeia de alimentos, né? E os dinossauros acabam entrando em extinção, não vou alongar muito, porque o episódio é muito legal, muito interessante, faz a gente repensar esses tempos de, de pandemia, é, de como o Guilherme já mencionou, o Sérgio já mencionou e a Letícia também, como é fundamental a gente repensar o que a gente vai fazer com a história da humanidade, assim que nós voltarmos, todo mundo puder ir à rua, ver jogos de futebol, ir ao Maracanã, se abraçar e comemorar os seus times né, da vitória, os seus times, o, as conquistas né, dos seus times. E para finalizar, é um, um, um vídeo que está no YouTube, está no canal do programa de pós-graduação da UERJ, né, o PPGFOM da UERJ, que é uma palestra do nosso queridíssimo Muniz Adré que está enfrentando firme e forte aí a situação do Covid. As informações que a gente tem hoje, dia 23, é que ele, aos poucos, está se recuperando muito bem, está respondendo muito bem ao tratamento e já já vai estar tá firme e forte para nos brindar com todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, toda a luz que ele propaga, para todo mundo que tem prazer de poder ter uma aula com ele assistir uma palestra com ele. Essa palestra é jornalismo, para onde vai? Ele fala muito das questões de tecnologia, está aí no YouTube, é muito fácil de acessar, vai lá no, no Com, entra lá para é, você poder acompanhar isso, fala muito do que a gente comentou aqui hoje, novas formas de jornalismo, como fazer isso com ética, com reflexão, é, vindo do mundo isso é uma coisa fantástica, é uma, uma luz para a gente em meio a toda essa pandemia. Nosso programa está quase no fim, mas antes a gente tem um quadro importante que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando é que você teve certeza que era apaixonado pelo esporte, meu amigo Guilherme, eu até imagino qual jogo você vai contar aqui pra gente, mas não vou, não vou adiantar não, conta aí pra gente qual o jogo da sua vida, se é que você pode escolher um. É até
3: interessante esse assunto, sabia? É, o jornalista esportivo não esconde, tem que esconder às vezes, ou, ou esconde, eu acho uma tão grande, porque a gente é, gosta de contar histórias, né, de todo é. mundo, assim ano passado, quantas histórias legais que eu consegui contar do Flamengo, e não só Flamengo, quantas do Botafogo, quer exemplo. E, e se a gente trabalha com esporte, principalmente, geralmente é porque você gosta muito do, do, do esporte, se você cai tá no futebol, tudo bem, tem gente que dificilmente não gosta e vai trabalhar com futebol eu acho isso meio complicado, eu acho que é, é, é uma editoria, um esporte, um futebol, que você já tem uma ligação muito emotiva, né, mas enfim, é lógico que eu vou falar do gol de barriga de 95, porque foi a minha primeira conquista, né? Porque eu já estava com 13 para 14 anos, não lembrava do Fluminense que eu tanto em 85 e foi uma luta, né? Que eu acho que o principal que eu diria para o a hora, aquele ano de 95, que é muito sensacional por tudo que aconteceu assim. E... Mas a primeira lembrança que eu tenho é, de futebol, eu tenho uma vaga lembrança da Copa de 86 eu lembro da questão do pênalti, do Zico e tal, mas não foi a primeira que me marcou. O primeiro jogo que me marcou foi tão interessante, é, foi em 87, Fernando Sasso narrando é, o jogo pela tá Globo Minas. Fernando
0: Sasso, só para o pessoal aí se situar, é um dos maiores narradores, aí, mais famosos, né, com, é, do, do futebol mineiro, da, da imprensa mineira. É. Ele fala, pode falar o bordão dele aí, Guilherme penso, Se a gente falar o bordão, o pessoal vai se lembrar
3: Ah,
0: é, Exatamente Então,
3: aí teve o Fluminense e Cruzeiro Que ficou um, a um E sabe como que é a memória A memória da gente A gente falou isso, o professor Sérgio falou Super bem sobre isso Que não é o mesmo jogo que você Viu, só se você amanhã Liga de novo, é outro jogo, é outro jogo Enfim, foi 87, o 87 Fluminense Cruzeiro em 2014, na Copa do Mundo no Brasil, eu produzi uma uma série de matérias nos estádios da Copa. E, no Mineirão, eu encontrei um, um funcionário que é Zé Alguma Coisa, o senhor, não não, não me recordo aqui agora o nome dele, mas ele é um, é um dos funcionários mais antigos do estádio do Mineirão. A função dele, durante décadas, foi datinografar. Uma folha num né, no, no cartão, todos os jogos da história do Mineirão. Se você hoje com é o Mineirão, você vai ver o jogo de 78, tá lá, Atlético 2, Democrata 0, o Gol. Hoje o que é? Simples, né? Mas não, lá não existe internet. E aí eu lembrei desse jogo de 87. Falei, caramba, foi o meu primeiro jogo que eu lembro do começo. Foi esse nesse Cruzeiro, o Washington fez o no início do jogo. E aí fui lá, o senhor, é, depois eu lembro o nome, um senhor super simpático e tal, e eu falei, nossa, é o primeiro jogo que eu lembro. Aí fui ver, resumindo, esse jogo não existiu. E não existiu mesmo. Não era porque não tinha, é porque teve um jogo, só que pra mim era Fluminense Cruzeiro. Só que poderia ter sido, então, o Fluminense e outro time. Só que esse jogo, só sei que não aconteceu. Eu lembro que Fluminense, o próprio Fernando Sasso que na rua. Mas poderia ter sido, talvez, o Fluminense Atlético, ou não sei o quê. Enfim, eu quero dizer como que o tempo altera a nossa percepção e eu sou um, uma única pessoa do mundo que conhece esse jogo, que eu criei sem saber como eu criei primeiro jogo da minha vida que me marcou não existiu, isso é sensacional
0: o, o Gui, você acabou de inaugurar que o nosso quadro é o jogo da vida, você acabou de inaugurar o jogo, o seu jogo da vida, porque é só seu esse jogo cara. você acabou de inaugurar um novo quadro aqui é, nosso, gente. É isso. porque às vezes a gente pensa
3: são tantas informações que você junta uma coisa com a outra às vezes a Fernando sato, foi na narração de um outro jogo, mas que me marcou a infância e o Austin fez um gol Sabe, esse jogo, realmente, se você pega os placares, não tem Fluminense Cruzeiro, um 1 a um 1 no 87 e no Mas, eu lembro de um Fla-Flu, que o Flamengo falou, Tem um Fla-Flu, que eu, eu não vou falar, senão é que eu vou contar a derrota. Mas é interessante, só pra contar rapidinho, porque esse é inesquecível, porque foi, seria o meu primeiro Fla-Flu, despedido do Zico em Juiz de Fora. Foi pra lá, eu, Fluminense, meu irmão Flamengo, tá meu irmão que hoje é Grêmio, que já se vai em eu cheguei, meu pai vasco, minha mãe é Botafogo, mas meu pai e minha mãe nunca ligaram para futebol. A gente chegou na porta do estádio, lotado, lotado, só que estava tanta confusão que meu pai falou: não, vamos voltar para casa. Acabei que não viu o 5x0 do Flamengo, né? Tipo, eu falei: esqueci de um jogo que eu também não vi. Olha que interessante. Dois jogos que eu citei que eu não assisti, que me marcaram.
0: Um não existiu
3: e o outro existiu.
0: O Guilherme, esse jogo que você acabou de citar, eu nunca falei aqui no. Nunca contei qual foi o meu jogo da vida ainda no nosso Passo Sem Passe, mas o primeiro jogo que eu assisti na minha vida foi esse jogo aí. É, o pessoal tá vendo, quem está ouvindo o nosso Passo Sem Passe, eu falando amigo, amigo toda hora com o Guilherme, nós estudamos juntos lá na Universidade Federal de Rio de Fora, e a primeira cobertura, acho que efetivamente, que a gente fez em campo. O Guilherme estava junto, eu estava coordenando a equipe de esportes da Rádio Universitária, não sei se ele vai se lembrar disso, e a gente foi cobrir um amistoso Flamengo e Tupi. Para a gente era fantástico, né? ainda ainda na faculdade, poder entrar dentro do campo, entrevistar os jogadores. E eu me recordo que o Guilherme não fazia parte da equipe ainda, ele tinha um outro trabalho, ele estava no início dele na faculdade ainda, primeiro ou segundo período, ele ficou sabendo que tinha uma equipe de esportes, e ele chegou na porta do estádio, a gente pronto para entrar, ele ficou sabendo que horas a gente ia se encontrar, e falou, ô Felipe, eu sou o Guilherme, eu, sou... Ah, eu conversei com o professor Márcio Guerra, que é diretor da Rádio Universitária, eu quero entrar e quero participar, cara. E a paixão dele em, em, em querer estar acompanhando o jogo é o que vocês estão ouvindo aí, a trajetória que ele tem no jornalismo esportivo, tenho um orgulho danado de ser amigo dele, e sempre indico para os meus alunos né a sua trajetória como uma trajetória fantástica, Cobriu Copa do Mundo, cobriu a Eurocopa, foi o, o produtor, digamos, entre aspas, oficial da seleção brasileira durante muito tempo, convivendo com, com essa turma toda e consegue fazer um jornalismo de qualidade, reflexivo. Vocês ouviram aí mais de duas horas e pouco de programa, o Fausto está quase matando a gente ali, porque a gente está estourando nosso tempo, mas o episódio de hoje é fantástico. A gente está meio que percorrendo a história do jornalismo. E retomando esse jogo de 89, foi o primeiro jogo que eu vi na minha vida, com o meu pai, nós dois, flamenguistas, acompanhando a despedida do Zico, e eu me recordo assim, cada detalhe da gente sentado na arquibancada e vendo esse gol de falta do Zico, não sabia que você tinha tentado entrar nesse jogo, viu Guilherme?
3: Obrigado pelas palavras, somos amigos mesmo, assim, eu sempre adivinei desde início cara. É o início, Sempre a gente conversou muito sobre jornalismo desde o início, né? Tudo bem estudando na parte de comunicação, mas sempre foram papos tão legais, tão fortes, né? E você também começa a ver sempre muito acadêmica também, de pesquisar, de, de, de entender. Você é uma inspiração também. É, tenho a certeza disso para mim para muita gente aí. E sempre que eu encontro alguém na, lá na TV que fala ah, tudo na UERJ, eu sempre sinto o seu nome. Falar, e, e até falar aqui, eu até postei no Instagram recentemente eu fico, eu fico muito feliz quando eu vejo meus amigos assim, pessoas que não são porque são só meus amigos, mas pessoas que eu gosto admiro e respeito numa é, uma das matérias que eu fiz nos Estados Unidos com a seleção, e aí a gente descobriu, isso pode ser um, um, um futuro, no um outro uma pauta, num outro programa, a gente abraça mais essa questão da construção de pautas, que hoje a gente está no assunto do projeto, mas mesmo que a gente tenha saído um pouco eu tinha um, um francês Que mora nos Estados Unidos E ele é fanático pelo Garrincha Eu nunca vi isso na minha vida O cara tinha tudo do Garrincha no, Numa região pobre, assim, simples, humilde De Nova York. E eu encontrei esse personagem Antes de viajar para os Estados Unidos Eu sempre preciso muito pra, Eu sempre tento não trazer o futebol só Mas histórias com o futebol Mas o que eu quero dizer é o seguinte Quando eu chego na casa dele Vários livros, jornais até fotos em um negativo que ele conseguiu de um jornal francês, de fotos históricas do Garrincha e essas fotos eu trouxe para o Brasil para mostrar para os Zansoar e só o Rui Castro vai descobrir o ano daquelas fotos, através do bolo ele descobriu que era de 160 por causa da, do estado da Guanabara é uma coisa impressionante né o Rui Castro, e também é Garrincha mas o que eu quero dizer é o seguinte dentro dos de vários livros tá lá o livro do meu amigo que ele postava. Tava lá o Garrincha versus Pelé, como a mídia, né, é, trabalhou a imagem dos dois, quer foi a, a maior alegria, foi, foi, até postei essa semana, né, mostrar coincidentemente. É, coincidentemente. Coincidentemente, postei de Martins.
0: A gente pede desculpa aí para os amigos do Passo em Passo, que a gente está tão carente de afeto, né? que aí quando a gente encontra, a gente vai fazer uma declaração de amor para os amigos. Né? E a gente pede desculpa aí por esse momento de rasgação de seda de ambos os lados, mas é uma admiração muito grande. E você que ficou interessado no livro, pode clicar lá na nossa página para ver como participar para ganhar esse livro. Garrincha versus Pelé vai fazer assim como o francês em Nova York tem um livro lá na sua estante, vai ganhar o livro Richa vs Pelé A Influência da Mídia na Carreira de Um Jogador entre aí no nosso tanto no Facebook, quanto no Instagram para descobrir como que você vai fazer para ganhar esse livro final de jogo no Passes em Passes muito obrigado amigo e amigo ouvinte que ficou até agora acompanhando a gente por duas horas de programa, quando o papo é bom essa, essa bancada hoje tá maravilhosa, Letícia o Sérgio e o Guilherme você vai compartilhar esse episódio com seus amigos, vai enviar seus comentários para gente, vai ler também o nosso blog comunicaçõesportes.com e seguir as nossas páginas lá no Instagram e no Facebook. E Letícia, muitíssimo obrigado pela participação, brilhou aqui novamente. Já estamos esperando ansiosos a próxima participação sua aqui. Pode ser uma de novo, né? Lá com, com o professor que falou para a gente lá no programa sobre psicologia do esporte, né? Desse retorno. O que, que você acha? É professor Alberto,
1: vamos ver, vamos, isso, primeiro, vamos professor... colocar isso na pauta aí. Eu que agradeço, é um prazer participar de novo. Agradecer também aqui ao Guilherme, ao Sérgio, pela participação aqui com a gente. Sérgio,
0: amigo, muito obrigado pela participação. Muito bom sempre estar com você aqui no programa. É sempre uma reflexão muito importante, sempre uma reflexão muito pontual do que é o jornalismo e do que a gente faz lá na, na FCS, né, formar jornalistas reflexivos para mudar cada vez mais esse ambiente midiático que a gente tem hoje. Prazer grande, sempre
2: participar com meus colegas aí do, do Leme, convido mais vezes, conta mais vezes, convidar mais estaremos. é Também prazer ter conversado com o Guilherme, é importante ver também o jovem jornalismo também pensando além do, além do senso comum, tentando refletir mais. E também contigo aí com a, com a Letícia, tá bom? Um abraço, espero que nosso próximo encontro possa terminar num shopping ou num vinho, num virtual.
0: Exatamente, é o nosso desejo maior, né? A gente sempre fala isso, próximo passo em passo a gente já pode sair, descer, tomar uma cerveja, né? Sair lá da nossa, da nossa casa, do Label Erge, e poder aproveitar, dar um abraço. E que essa coisa é tão necessária a gente, nesse né? Esse afeto. Meu amigo Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua participação, deu uma aula aqui pra gente, né, de como se construir narrativa sobre o jornalismo, já tinha falado antes, né, naquela hora que eu tava mencionando a nossa história, por que eu tava te chamando tanto de amigo, assim, ao longo do programa, você é um exemplo muito grande de como até quando a pessoa vai abordar grandes temas, você ficou durante muito tempo cobrindo a seleção brasileira e como trazer narrativas diferentes que saiam daquele senso comum, como o Sérgio acabou de dizer agora. Essa paixão que você tem por buscar histórias, por contar algo diferente é fundamental e é um dos grandes e um dos inúmeros das inúmeras qualidades que você tem que faz você ser um jornalista raro hoje no Brasil. Muito obrigado
3: o nosso amigo, fico muito feliz em participar com vocês é, desse bate-papo é enriquecedor, enriquecedor, assim, fiquei muito feliz aprender também estar aqui do lado do professor Sérgio, que é muito bom, né, quando você é, a gente que gosta e ama a profissão, escutar é, um profissional, assim pesquisador como o professor Sérgio, assim, a gente aprende muito também com você, agradecer ao Fausto a Letícia também, e contem comigo, assim, que é sempre é apaixonante, né Falo que eu trabalho assim com TV, trio, penso as pautas, mas sempre, na hora de parar, é, é aquele coração acelera mesmo gravando, né? Engraçado, né? Poderia, parece que a gente está realmente é, no campo, entrando ao vivo, e, e a gente vai como jogador, né? A gente vai se soltando aos poucos, né? Primeiro dá o chute, recebe, depois toma confiança e sai jogando, né? E foi muito bom, achei que foi bem legal. Muito obrigado aí.
0: O Passos em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com o roteiro da Letícia Quadros e da Carol Fontinelli, direção de Fausto Amaro, a produção da Marina Mantuano e a edição do nosso queridíssimo amigo Leonardo Pereira. Nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês para o nosso 17º episódio. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes, o um esporte como você nunca ouviu.